0: Ben günaydın.
1: Çalarsak hafta sonu başlıyor. Ben İlker göz Bugün 2 Kasım 2019 günlerden cumartesi Kasım ayının ilk hafta sonundan sizlere günaydın diyoruz. Fox TV'den sesleniyoruz. Gazetelerin manşetlerine bakacağız. Siyaset siyasetle ilgili pek çok haber var. Yeni partiler o cephede neler oluyor. AK Parti içinde yaşanan tartışmalar. Bir yandan Türkiye'nin terörle mücadelesi hem içeride hem de Suriye topraklarında ilk devriye Rusya ile birlikte yapıldı. Ortak devriye işlemi gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nden hiç kimseyi ama hiç kimseyi şaşırtmayan bir açıklama. Beyaz Saray'da e, ABD Başkanı Trump habercilerin karşısına geçti. Suriye'de neden bulunduklarını o kadar net anlattı ki Zaten başka söze de gerek bırakmadı Hepsine bakacağız Gazetelerin manşetlerini hemen hızlı hızlı bir göstereyim sizlere Milliyet gazetesi pek çok gazete ilk devriye dediği Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devresini Gerçekleştirdi Derbesiye Kamışlı arasında gerçekleşti Bu ortak devriye Peki Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir sahada değillerdi Onlar da askerlerini Derizor bölgesine çekmişlerdi Kamışlı'da yine bir takım birlikleri var onlar da dün tam Türkiye ve Rusya ortak devriye atarken. Onlar da göründü. Peki onlar hangi bölgeye gittiler ve neyi kontrol altında tutmaya çalıştılar? Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Milliyet Gazetesi'nden sonra Karar Gazetesi. Detaylarını büyütmeden hızlı hızlı gösterin manşetlerini. Sınırda devriye düzeni dediği Karar Gazetesi manşetinde. Gazete Pencere, bayraksız devriye bu başlıkla okurlarına ulaştı. Türk Gün Gazetesi güvenli bölge kontrol diyor. Yeni Çağ Gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye sınır devriyesinde ABD petrol, Türkiye sınır devriyesinde bunun görüntüleri ve çok net açıklamaları geldi zaten Beyaz Saray'dan. Sıcağı sıcağına sizlere de ulaştıracağız. Bir dışarıyı gösterelim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını yine aktarmış oldum. Dışarıda şu saat itibariyle güzel ama soğuk yani güneşli bir gün olacak. Ama dün hani İstanbul'da yağış vardı, memleketin pek çok yerinde yağış vardı. Bugün önümüzdeki günlerde bir yağış beklensi yok. Hatta önümüzdeki hafta... Pastırma yazı beklentisi var. Belki de bu son olacak. Ve sonrasında artık Kasım ayı, Aralık ayı mevsim e, gerekliliklerini yaşıyor olacağız. İstanbul'da böyle bir tablo varken hemen sizi memleket havasıyla buluşturalım. Memleketin pek çok yerine karyat.
2: Burası Gümüşhane. Gümüşhane. Burası tokat. Tokatımıza muazzam kar yağıyor. Sivas, Erzincan, Ardahan, Bolu. Kasım ayının ilk hafta sonunda yılın ilk karı düştü. Soğuyan hava ile birlikte birçok kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Burada zaten,
3: burada zaten... Yani anlatılmaz.
2: Haftanın son iş gününde gündüz saatlerinde mevsimin ilk karı boluya kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne hemen sonra yurdun doğusunda Ardahan'a düştü. Sıcaklıkların düşüşüyle kar yağışı haberleri peş peşe gelmeye başladı. Gece saatlerinde Tokat, Gümüşhane, Ardahan ve Sivas'ta karla buluştu. Gümüşhane ve Erzincan'da beyaz örtüye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
4: Sezonun gördüğünüz gibi ilk kar yağdı. Beklenen kardı. <gülüyor>
5: Arağırlar da arar.
2: Hafta sonunda yağışlı hava yurdun doğusuna çekiliyor. Ardahan, Kars ve Erzurum'da yağmur değil kar. Gümüşhane, Erzincan, Bayburt ve Kars'ta ise karla karışık yağmur etkili olacak. Yurdun kalan kesimlerinde yeniden sonbahar güneşi görülecek gökyüzünde. Ancak aldanmamak gerek. Bu hafta sonu hava önceki hafta sonlarına göre çok daha serin olacak. Özellikle kuzey bölgelerde, Ege'de ve iç kesimlerde güneşli gökyüzün aldanıp baharmış gibi giyinmek hasta edebilir. Kıyafet seçimleri tedbirli yapılmalı. Pazar günü ise tüm yurdun tamamında gökyüzü güneşli. Hafta başına kadar güneş yüzünü esirgemeyecek. Ancak aldanmamak gerek. Gölgede ya da güneşin etkisinin az olduğu saatlerde hava üşütecektir. Dikkat edilmeli.
1: Kar ilk bakışta kar postallardaki gibi ama sadece ilk bakışta neden çünkü... Önümüzde işte uzun bir kış dönemi olabilir bu kış dönemi içinde doğalgaz zamlı elektrik zamlı hayat pahalı nasıl geçireceğiz diyen izleyicilerimizden bir tanesi Bayram Bey bizlere denizden yazıyor biz bu kışı nasıl geçireceğiz diyor bunu sorguluyor. Tevfik Bey Sili'den bizlere günaydın demişler Fatma Hanım Ürgüp'ten bize selamlarını ulaştırmış ve Can Karabulut'ta iktidara sesleniyor kendi vatandaşlarının sorunlarına bir eğilsinler mesajını paylaştırıyor. Vergiler meselesini konuşacağız. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayatımıza hangi vergiler girecek? Yeni değerleme oranları, rakamları. Bunların hepsini konuşacağız. Sizlerden gelen mesajlar var. Mesela Onur Bey göndermiş. Kiralık araç şoförleri hala kadro bekliyor. Bize verilen sözler unutuldu mu? diye sormakta. 3600 ek göstergeyi de o zaman bizler de bir hatırlatalım. 3600 ek gösterge AK Parti'nin vaatlerinden bir tanesiydi. Polisler için, öğretmenler için, din görevlileri için, hemşeriler için ama dönüp baktığımızda 3600 ek göstergeyle ilgili bir şey bulamıyoruz. Bütçe açıklarına baktığımızda 3600 ek göstergeyle ilgili önümüzdeki günlerde olumlu bir gelişme olur mu? Bunu da maalesef söyleyemiyoruz. Devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine bir kez daha dönelim. Amerika Birleşik Devletleri petrol Türkiye sınır devriyesinde. Türk Silahlı Kuvvetleri mutabakat çerçevesinde Rusya ile birlikte Fırat'ın doğusunda ilk ortak devriyesini yaptı. Aynı saatlerde sahaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri askerleri petrol sahalarını denetledi. 22 Ekim'de Soçu'daki mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askerleri İHA'ların da desteğiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde denetleme yaptı. Bunun detayları var. Şimdi onu da hemen paylaşalım sizinle. Sonra Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyaz Saray'dan verdiği mesajı paylaşalım. Devriye konvoyunda Rus askeri polisine ait ee... İki zırhlı araçta Türk sınır muhafızlarına ait kirpi zırhlı araçlar yer aldı. Devriye alan uzunluğunun 110 kilometreyi aştığı açıklandı. Hemen bir bakalım bu Rusya ile Rus askerleri ve Türk askerleri Mehmetçik ortak devriye ne yaptılar ne ile karşılaştılar bir terör örgütü mensupları ile karşılaşıldı mı? ABD'li askerler onlar nerede konuşlandı?
6: Türkiye ile Rusya'nın ilk ortak kara devriyesi 4 saat sürdü. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 zırhlı araç, Rus askerlerini taşıyan yine 4 zırhlı araç ve insansız hava araçları. Suçi mutabakatıyla teröristlerin bölgeden çekilmeye başladıkları ilk noktada Mardin Kızıltepe'nin karşısındaki Derbesiye'de ortak devriyedeydi.
1: Bu harekat bölgesinin doğusunda bir insansız hava aracı Refakatinde ve 8 zırhlı aracın iştirakiyle icra edilmektedir.
7: Soçi mutabakatının ilk aşaması teröristlerin çekilmesi için verilen sürenin dolmasıydı. İkinci aşamaya geçildi ve Türkiye-Rusya ortak ilk kara devriyesi saat 12 itibariyle başladı. Sınır hattında buluşacak Türk ve Rus askerleri sınırın yaklaşık 10 kilometre derinliğinde devriye yapacak.
6: Teröristlere tanınan 150 saatlik sürenin dolmasıyla gözler Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak. Güvenli bölgenin en önemli adımlarından biri olan ortak devriyedeydi. Mehmetçik 4 zırhlı araçla geçti sınırı. Dervesiye kırsalında Rus askerleriyle buluştular. Rasulay'ın 40 km doğusuyla Kamışlı'nın 30 km batısı arasındaydı devriye.
7: Devriyenin başladığı nokta kritik Mardin Şenyurt'a bağlı Sevimli köyüyle Dirbesiye'ye bağlı Şehrik köyü arasında başladı devriye. Şu anda da köy içerisinde ilerliyor araçlar. Daha önce teröristlere ait sözde bir karakolun bulunduğu da bir köy burası. Ve burada şu an an itibariyle Mehmetçik Rus askerleriyle birlikte devriyede. 10 kilometrelik
8: derinlikte Birlikte devriye gezeceğiz. Teröristlerin 30 kilometreye çıkarılmasında Kamış'ı dahildir. kamışlı da hariç değil. Oradan da çıkartılacak. Ama devriye de hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var.
7: Rasulay'ın doğusundan 10 kilometre derinlikte 70 kilometre uzunluktaki hat üzerinde Türk-Rus ilk kara devriyesi 4 saat sürdü ve an itibariyle Türk ve Rus zırhlı araçları sınır hattına doğru gelmeye başladı.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu devriyenin sonermesinin ardından sınır hattına döndü. Diğer bölgelerde de ilerleyen günlerde devriyelerin süreceği açıklandı. Aynı saatlerde Amerikan ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikapta Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre mesafede petrol sahalarında devriyedeydi.
5: Harekat alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el
0: bombası, havan mühimmatı, güdümlü tank savar ile bir adet sınırlı araç ele geçirilmiştir.
6: Barış Pınar Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir aracın etkisiz hale getirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Bakanlık 29 Ekim'de Resul Ayrı'nın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun da Rusya ile koordine sonucu teslim edildiğini duyurdu.
1: Kuzeyinoğlu günaydın emez hastalarının emekliliklerine kolaylık getirirsin hükümetimiz ve lütfen bizim sesimizi duysunlar demekte. Sevgili İlker Ankara'dan Rize'ye gezmeye gelen Hüsnü Ataman kardeşimle... Sizi izliyoruz yağmurlu bir Rize sabahından günaydın diyor Sami Bey bizlere. Sami Öz, Hüsnü Ataman, Serkan Öz hepsine bizler de günaydınlarımızı iletelim. Rize'de bazı bölgelerde heyalan olayı var. Birçok bölgeye de Sular Kesik memleketinden haber veriyor. Rize'den bahsetmişken ben de sizleri şimdi hemen bir Erzincan'a götüreyim. Kemaliye Eğne, Hasret Gazetesi doğamızın yok oluşunun ilk adımları Kemaliye ölmesin. Kemaliye Göz Aydın Köyü Demir Madeni ile Ağıl Dilli Harmankaya Köyleri Altın Madeni Çevre ve insan Sağlığı için tehlike oluşturuyor ya da oluşturmuyor mu bunun araştırılmasını istemekteler Doktor Eşref Bey'in de burada değerlendirmeleri yer alıyor Erzincanlılar memleketlerinde doğalarının yok olmasını istemiyorlar biz bu durumu Patsa'da gördük Çanakkale'de Kaz Dağları'nda gördük işte o altın arama bu faaliyetler bu şirketler, küresel güçler geliyorlar. Kendi topraklarında aramadıkları, arayamadıkları altını bizim topraklarımızda arıyorlar. Sonra ne oluyor? Yüz orada yer alan bir coğrafya, o coğrafyanın altı üstüne getiriliyor. Ağaçlar katlediliyor ve bir tabiat ya da hayvanların yaşadığı yaşam alanı onların hepsi yok oluyor. Çanakkale'den ses yükselmişti. Çanakkale'lere güzel bir haber geldi. Şirket faaliyetlerini durdurdu. Ama yine hafta içinde ağaç kesibine devam ettiğiyle ilgili iddialar vardı. Bunun takibine devam ediyoruz. Erzincan'dan da biz memleketimizde, toprağımızın da, suyumuzun da, çevremizin de, ağaçlarımızın da yok olmasını istemiyoruz diyor vatandaşlar. Bununla ilgili bize açıklama yapsın diyorlar. İşin neti özü bu bir açıklama bekliyorlar ve doğalarında yok olmasını istemiyorlar. Gazete Pencere bayraksız devreye manşetli başlığı bu. Türkiye ile Rusya Suriye sınırında ilk devresini yaptı. Devreye çıkan zırhlı araçlarda ve araçların plakalarında Türk bayrağı yoktu. Uygulama için Rusya'nın ricası olduğu bildirildi. Rusya, 34 bin YPG'linin güvenli bölge dışına çıktığını açıklamış ve mutabakatın şartlarının yerine getirildiğini duyurmuştu. Tablonun yerinde tespiti için Rus ve Türk askerleri Suriye sınırında ilk ortak devreye görevini yerine getirdiği gerçekleştirdi. Zırhlı araçlar belirlenen güzergahta 4 saat boyunca Görev yaptılar. Devreye çıkan Türk ve Ruslular araçlarına bayrak asılmadı. Suriye'nin resmi haber ajansı araçlarda bayrak olmamasını Rusya'nın istediğini iddia etti. Türkiye daha önce Suriye sınırında Amerika Birleşik Devletleri ile ortak devreye çıkmış. O görev sırasında Türk ve ABD zırhlarına ülkelerinin bayrakları asılmıştı. Bu hatırlatmayı da yapıyor gazete pencere basılı bir gazete değil abonelik üzerinden okurlarına ulaşmaya çalışan bir gazeteydi. onda ekranlarınıza taşınmış olduk. Şimdi gidelim bir Amerika Birleşik Devletleri'ne. ABD Başkanı Trump Suriye'de ya da ABD askerlerinin bulunduğu yerlerde Amerika Birleşik Devletleri neden var? Kilometrelerce uzaklıkta bu coğrafyalarda ABD ne arıyor? İşte bunun en net açıklamasını birkaç saat önce Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptı. Sınırları başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum.
2: Beyaz Saray'dan gelen açıklama şaşırtmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın dilinde Suriye'de neden bulunduklarının izanı basit. Petrolü seviyorum cümlesiyle de özetledi. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyeye başladığı günde Amerika Birleşik Devletleri askerleri de Kamışlı'nın doğusunda konuşlandı. Türkiye sınırdaki terör varlığını uzaklaştırmak için mücadele ederken onlar Kamışlı'nın doğusundaki kahtaniye petrol yataklarını kontrol altına alma peşindeydi.
1: Petrolü seviyorum. Kürtlerle çalışıyoruz, Türkiye ile çalışıyoruz, birçok ülke ile çalışıyoruz.
2: Zaten açıklaması da gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump askerlerinin geri dönmesini istediğini söyledi. Sınırları başkaları kontrol etsin biz petrolü güvence altına aldık dedi. Beyaz Saray'ın bahçesinde soruları yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington'a ziyareti soruldu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var. Ateşkes çok iyi uygulandı.
2: Ankara Türkiye, Trump'ın gönderdiği hadsiz mektup ve 29 Ekim'de Türkiye'ye yönelik temsilciler meclisinde alınan iki skandal karar sonrası Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gitmeyeceğini tartışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri cephesinde planda bir değişiklik görünmüyor
1: çok konuşuluyor işte o skandal mektup sonrasında tam da 29 Ekim tarihinde Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı günde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden çıkan iki karar, bir yaptırım kararı ve yine Türkiye'ye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi, Türkiye'de bakanlar bununla ilgili bir yaptırım kararı Sonra sözde soykırım bunu tanımayla ilgili bir tavsiye kararı. Belki Temsilciler Meclisi'nin bir hükmü yok bir anlamı yok bu e, oylamaların. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu skandal adımları gündemine almış olması bile çok ama çok önemli. Bununla ilgili nasıl bir adım atılması gerekiyor? Türkiye nasıl bir karşılık vermeli? Bu konuşuluyor Türkiye'de, Ankara konuşuyor, Türkiye konuşuyor, meclis konuşuyor, muhalefet konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini biliyoruz. Erdoğan önce gideceğim dedi sonra biraz e, soru işaretli bıraktı. Erdoğan gidecek mi gitmeyecek mi gelen çağrılar hayır gitmemesi gerektiği yönünde. Hatta bu çağrıyı yapan partilerden bir tanesi de Cumhur İttifakı'nın diğer orta, Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de bu dakikadan sonra Türkiye'ye bu yaklaşımlardan sonra gidilmemesi gerektiğini söylüyorlar. ABD cephesinde herhangi bir değişiklik yok. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Hafta içinde yaptığı açıklamalar işte Bağdad'da Işit lideri Bağdad'ın öldürülmesi öldü mü, ölmedi mi? O da pek anlaşılır değil. O da soru işareti olarak kaldı. Orada bir cümle kurdu. gazeteye gireceğim, onu okuyacağım. Bütün bu gündem içinde Trump'ın o cümlesi de sanki arada kaynadı gitti. Hatırlatmak istiyorum sizlere. Sabah gazetesi güvenli bölge oluştu. 100 bin kişi döndü diyor manşetten. Mehmetçik Barış Pınar Harekatı ile terörden temizlediği bölgede huzur ve güvenliği sağlayınca Suriyeli sivillerin eve dönüşü hızlandı deniliyor sabah gazetesinde. Bir sonraki gazetemiz Aydınlık Gazetesi oradan da. Esad yani Suriye rejimi, Şam yönetimi Esad ne düşünüyor? Beşer Esad, sonuç alınacaksa duygularımızı bir kenara bırakırız. Bu değerlendirmeyi yapıyor. Ankara'ya bir kapı aralıyor. Görünen bu. Suriye Devlet Televizyonu'nda konuşan Esad, Soçi Mutabakatı ve Barış Panarı Harekatı hakkında açıklamalar yaptı. Esad, Erdoğan'la görüşme konusunda ulusların çıkarları söz konusu olduğunda kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız dedi. Bir bakalım Esat Esat'ın Ankara'ya gönderdiği mesajlara sonra da Trump'ın unutulmasın dediğimiz cümlesi. <Gülüyor>
6: Esad, Barış Pınar harekatı ve güvenli bölgeye üstü kapalı destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Ankara'ya mesaj gönderdi. Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu için yapılan Soçi Mutabakatı sonrası ilk kez konuştu. Mutabakatın Amerika'nın müdahalesinin yolunu tıkadığını söyledi. Şam'ın terör örgütü YPG-PKK işgalindeki bölgelerde aşamalı olarak devlet otoritesini sağlamaya hedeflediğini anlattı. Esad, YPG PKK'lı teröristlerden hemen silah bırakmasını istemeyeceğini de belirtti. Suriye lideri açık açık söylemese de Barış Pınar Harekatı'na olumlu baktığını ima etti. Güvenli bölgenin Şam'ın hedeflerine yardımcı olacağını savundu. Soçi mutabakatıyla YPG'nin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesi ve ordunun bölgeye dönüşü hedeflerimiz doğrultusunda atılan ilk adımdır. Bu bölgelerde devlet otoritesi sağlanırken sahadaki yeni gerçekliğe saygı duyacağız.
4: Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler... Bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir. Telabiyatla Resul Ayn arasında gerekirse bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız. Beşar Esad
6: mutabakatla Türkiye'nin harekatının durduğunu belirtti. Sınırında terör koridoruna engel olan Ankara'ya karşı hadsiz ifadeler de kullandı. Türkiye'nin işgalci olduğunu iddia etti. Türk ve Rus devreylerinin geçici olacağını öne sürdü. Ardından küstahlaştı. Türk askerlerinin çekilmemesi halinde Ankarayı savaşla tehdit etme cüreti gösterdi. Esad, Suriye ve Türkiye'nin görüştüğü yönündeki iddiaları ise doğruladı. Görüşmelerin son iki yıldır askeri düzeyde yapıldığını açıkladı. İki ülke askerlerinin hem Suriye'de hem de Rusya'da masaya oturduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye açık kapı bıraktı. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu devlet sorumluluğudur. Türkler için koşullar değişmediği sürece bir görüşmenin sonuç vereceğini zannetmiyorum.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasal bütünlüğünü iki ülke savunuyor. Birisi
7: Suriye'yi yöneten rejim, biri de Türkiye. E, Türkiye ile savunuyor ama Türkiye ne yapıyor? Türkiye, e, Suriye'yi bölmek, parçalamak isteyenler... Rin yanında mücadele ediyor.
6: Suriye lider Esad idip içinden et konuştu. Silah bırakıp teslim olma çağrısı yaptı. Aksi durumda savaştan başka seçenek kalmayacağını vurguladı. Kısmet Hanım günaydın Ankara'da yaşıyor kendisi.
1: Memleketine Rize Pazar'a selamlarını gönderiyor. Meral Hanım... Sizin aracılığınızda İzmir'e bizler de günaydın diyelim. Eskişehir'den Davut, Nazilli'den Süleyman, Isparta'dan Bülent, İstanbul'dan Bilal, Zonguldak'tan Recep, Milas'tan Ünal Çavuşlarım hem benden hem de sizden selam bekliyor demekte Fersankurt selamlarımızı iletmiş olalım o zaman Fersan abi. Demişti ki Trump Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonundan hemen sonra Türkiye'nin hava sahası kullanıldı. Harikaydılar problem yaşamadık ateş edebilirlerdi biz de onları ortadan kaldırabilirdik kötü şeyler olabilirdi. Yani nasıl bir dünyada yaşıyor cümleleri nasıl arka arkaya bu şekilde getirebiliyor diplomasi nedir mesela ya da hangi ifadeyi ne şekilde kullanması gerektiği ile ilgili hiçbir fikri olmayan ABD'nin bir başkanı. Böyle bir kişiyle böyle bir profille karşı karşıyayız. Türkiye'ye diyor ki ateş edebilirlerdi biz de onları ortadan kaldırabilirdik. Ne anlatıyorsun? Şimdi bu kişi ile 13 Kasım'da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yan yana gelecek. O skandal mektup ortada, temsilciler meclisinde alınan kararlar ortada ve muhalefetle diyor ki kesinlikle ama kesinlikle gitmeyin. Hatta Milletçi Hareket Partisi de gidilmemesi gerektiğini söylüyor. Profil bu. ABD'nin durduğu yer Türkiye'nin yanı değil. Hiçbir zamanda bu şekilde işaretlemedi. Biz Suriye toprakları içinde az önce aktardım Beyaz Saray'ın bahçesinde daha sıcağı sıcağına yaptığı açıklama. Petrolü seviyorum diyor adam. Petrolü seviyorum o yüzden oradayım. Ama askerlerimi alacağım. Sınırda kim denetlerse denetlesin. Kim devreye yapıyorsa yapsın. Böyle bir bakış açısı. Peki YPG onlar için bir terör örgütü mü? Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı her sene yapıyor bunu. 2018 yılı terör örgütleri listesi böyle bir raporlama yapılıyor. Terör örgütü olarak PKK'dan söz ediyor. IŞİD'den terör örgütü olarak söz ediyor. Binlerce tır, silah, mühimmat verdiği hiç şaşırtmayacak elbette. YPG'den sizce terör örgütü olarak söz ediyor mu? Raporun herhangi bir yerinde YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olup olmadığından sizce bahsediliyor mu? Buyurun.
2: Yine aynı ifadeler, aynı benzer cümleler. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre YPG terör örgütü değil. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayınladı. IŞİD terör örgütü bitirildi. 7,7 milyon insan kurtarıldı dedi. Avrupa'ya da çağrı yapıldı. Vatandaşınız olan örgüt üyelerini geri alın denildi. Raporun Türkiye bölümüne gelince IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye vurgu yapıldı. PKK'nın bir terör örgütü olduğu yazıldı. Ama YPG'den yani PKK'nın Suriye'deki uzantısından hiç söz edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri bilgisaydı. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımında bulunduğu YPG'yi liste dışı tuttu. FETÖ ile başı Fethullah Gülen için ise sürgünde din adamı ifadesi kullanıldı. Raporun terörizm devlet sponsorları bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore terör sponsoru kategorisinde yer aldı. İran'ın bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda 1 milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürüldü.
1: Şimdi Trump'ın sahip çıktığı kişi işte YPG'den bir terörist olarak söz etmiyorlar ama PKK'yı da terörist olarak işaretlemiş durumdalar. O zaman seneler öncesine bir gidelim. Seneler öncesinde çekilmiş bir fotoğraf. Çekilen pek çok fotoğraftan bir tanesi. Trump bu katile sahip çıktı. Okun gösterdiği kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdül Şahin. Yani YPG'nin kafa noktasında bulunan bir terörist bulunduğu yer terör örgütü PKK'nın kampı kandil ya da benzeri bir kampta çekilmiş fotoğraf işte yanında Duran Kalkan var bas Erdoğan kodatlı kişi ve orada Feyman Üüstein ve etrafında teröristler terörçe olarak PKk'yı belirtirken raporunda yPG'de hiç öyle söz edilmiyor ama işte Kamuklara sarıp Washington'da karşılamak istediği sevgi, saygı, hürmet gösterdikleri kişi yine o kampta terör elebaşılarıyla birlikte terör örgütü PKK-KCK'ya 1988 yılında katılan ve 2011'de Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla birlikte bebek katili Öcalan'ın talimatıyla örgütün Suriye kolu PYD-YPG'nin başına getirilen terörist Ferhat Abdüşahin'in yıllar önce Kandil'de örgüt kampında katıldığı katıldığı biri o toplantıya ait iki yeni fotoğrafı daha ortaya çıktı. İşte terör örgütü PKK ve o kamptan Ferhat Abdi Şahin'in fotoğrafları bu şekilde. ABD onu istediği kadar pamuklara sarabilir. İstediği kadar onu kucaklamak isteyebilir. Ama bir gerçek değişmeyecek. Bu kişi teröristtir. YPG'de. PKK'nın Suriye'deki uzantısı bir terör öktürü. Ankara bu şekilde kabul ediyor, bu şekilde görüyor ve sınırında terör yapılanmasına izin vermeyeceğim diyerek de işte Dalı Harekatı'nı daha önce yaşamıştık, Fırat kalkın Harekatı'nı yaşamıştık. Şimdi de Barış Pınar Harekatı'nı yürüttü. Tel Abyad, Rasulay'ın arasında bir güvenli bölgeyi de oluşturdu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidecek mi bu skandal mektuptan sonra?
2: O mektubu ben Türk milletinin boynuna geçirmiş bir kement olarak gördüm.
6: Gitmemiz durumunda elbette bu mektubu yanımızda götüreceğiz. Bunun altında kalmayacağız. Götürüp masaya bırakacağız. Aynen iade edeceğiz. Muhalefetin tepki sürerken Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapalı kapılar ardında konuştu. Trump'ın mektubu hakkında 13 Kasım'da Amerika'ya gitmesi halinde mektubu iade edeceğini söyledi. ABD'nin yaptığı saygısızlığın cevabını vereceğiz.
8: Trump'ın yüzüne de bunları söyleyeceğiz. Bu mektup geldiği yandan itibaren yetirene iade edip gönderirdik. Bu mektubu gönderenin de benim büyük ülkemden özür dilemesini beklerdik.
4: Ayın 13'ünde bir heyet olarak gideceğiz. Mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz, bakın diyeceğiz. Böyle bir mektubu gönderdiniz.
8: Basının önünde öyle çöpe attık demekle olmaz. Götürüp Sayın Cumhurbaşkanı bunu Onların göreceği yerde bu mektubun bizde hiçbir hükmü yoktur. Yırtarak kendilerine teslim edebilirler. Çok çirkin
2: bir mektup. Ense tokat denilen bir ilişki biçiminin tezahürüydü.
6: Muhalefet günlerdir Erdoğan'ı Trump'a karşı sessiz kalmakla suçluyor. Mektuba yanıt neden verilmiyor diye soruyor. Cumhurbaşkanı olası Amerika ziyaretini işaret ederken mektuba yanıt verdiğini de söyledi Türkiye Gazetesi'ne göre. Biz cevabı sağda verdik orada yazılanları dikkate almadık. Mektup bize ulaşınca 2 saat içinde operasyonu başlattık. Normalde belki gece veya sabah başlayacaktı.
8: Barış Pınarı Harekatı ile gereken cevabı verdik. Doğru değil. Bu mektup Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra
6: gelmiş. Mektup gelir gelmez gereken değerlendirmeyi yaptık ve operasyonu başlattık. Sahada verdik diyerek sümen altı etmek milletimizin onurunu rencide eder. Trump'ın küstah mektubu 9 Ekim tarihli. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı da 9 Ekim'de başladı. Erdoğan mektuba tepki olarak harekatın öne çekildiğini söyledi ama sözleri muhalefeti tatmin etmedi. CHP, temsilciler meclisinden geçirilen iki skandal tasarıyı da hatırlatarak bir kez daha Erdoğan'a Amerika'ya gitme diye seslendi.
8: Özür dilenmeden buraya gidilmesini doğru bulmuyoruz. Gidilmezse sonuna kadar destekleriz. Destek olur. Sayın Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor. Şimdi gitmek ilişkiler açısından daha mı doğru olur? Ötelemek, ertelemek mi daha isabetli olur? Bunun değerlendirmesini yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. E, muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde bazı temaslarımız da olacak.
6: Amerika ziyareti gerçekleşecek mi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ama İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın kendisi ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını öngören yaptırım tasarısına da gereken yanıtı vermediğini söyledi.
2: Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam buyurun derdim. Araştırın.
1: Efendim şimdi ABD'ye gitmeli mi gitmemeli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset bunu tartışırken biz de deneyimli bir isme Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyre'ye soracağız. Deniz abi günaydın, hoş günaydın. geldin. Bir süredir evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta buradan da bir yayın gerçekleştirdik. Tam da Barış evet. Pınar Harekatı'nın başladığı süreçte ABD nasıl ele alıyor bu harekatı? Trump'ın az önceki açıklamalarını duydun mu? Duydum, okudum. Ne diyorsun?
8: Ya ben Trump'ı çok... Hani orada da takip etme şansı buldum. hani Böyle Beyaz Saray'a gittim gazeteci olarak gördüm. Ee, biraz... Bir
1: anlatır mısın bize trafı? <gülüyor> yani işte Meral Akşener peliş kafa falan diyor da... E, ...Türkiye'de bayağı da bir tepki görüyor. Ya, Erdoğan'ın gitmesi istenmiyor. MP de aynı şekilde gitme diyor.
8: Evet bizde bir şey var ya Nevi şahsına münhasır. E, öyle bir adam. E, ben her şeyi bekliyorum ondan. E, para dışında dünyada hiçbir şeye önem vermiyor Hele hele kadınlara hiç saygı duymuyor. Yani böyle bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Narsist kendini beğenmiş. Bütün dünyanın onun etrafında döndüğünü düşünüyor. Çok güçlü hissediyor kendisini. Her istediğini yapabileceğini düşünüyor. E bu da ister istemez sahaya böyle bir sürü çelişkiyle yansıyor. Yani fark etmişsindir bir gün Türkiye yalnız oluyor. Bir gün ekonominizi darmadağın ederim diyor. Bir gün yani şimdi... E- Mesela mektubu yazdığında ben e, belki de yılın haberini yazma şansına sahip oldum. E, mektubu gördüm ama ya bu sahte dedim ya. İnanamadın. <gülüyor> İnanamadın gerçekten. Yani hani Johnson mektubundan sonra belki de e, en önemli haberlerden biri. Bir saniye yani,
1: şimdi Türkiye'de bu mektup duyulmadan. Yok
8: 6 saat önce. 6 saat önce Amerika evet. Birleşik Devletleri'ndeydin. Evet. Mektubu gördün. Evet. Ama işte orada Amerikalı gazeteciler de vardı. Yani içeriğine şey baktım. Ya Bu dedim bu sosyal medyada zaman zaman böyle şeyler paylaşıyorlar. Doğru olamaz dedim. O Amerikalılar da öyle dedi. Yani bir devlet başkanı bir başka devlet başkanına böyle bir şey yazamaz diye. Biz doğruluğunu araştırmaya başladık. Ama sonra bir baktık ki Fox TV'de anchor'ı haber, haber sunan kişi elinde şey... Yani onlar çünkü çok ilişkileri de var. Evet. E doğru olması çıkıp ekrandan canlı yayında. E çünkü Trump e, o gün sabah Beyaz Saray'da e, bir mektup da gönderdim dedi. Yani bir mektup paylaşabilirim gö- de dedi. Evet evet mektup gönderdiğini kendisi söylediği için böyle bir mektup var ama içeriği bu mudur diye hatta Ankara'dan e, bir arkadaşıma gönderdim. O da dedi ki ya doğruysa bunu haber yapalım. Dedim ki valla ben pek güvenemedim yani. Bir devlet başkanı bir başka devlet başkanına böyle bir şey. İnanılmaz
1: bir ödüllük bir haberi kaçırdım diyorsun. Evet evet yani
8: Johnson mektubu biliyorsun yazan gazeteci meslektaşımız çok uzun süre bununla anıldı. Öyle bir fırsatı sırf mektubun içeriğindeki absürtlük nedeniyle kaçırdım ben yani. Peki
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hani işte o mektup var. Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlar var. İşte sözde Ermeni soykırımı tanınsın. İşte Türkiye'ye yaptırımlar ailesi, Cumhurbaşkanının ailesi, işte bakanlar. Yani ya ben gitmedi mi? Ne ben dersin? her
8: zaman e, diplomasiden yana oldum. Yani her zaman yüz yüze diyalogun sorunları çözmek için işe yaradığını düşünüyorum. E, yani Mike Pence de Amerikan Başkan Yardımcısı Ankara'ya geldiğinde Cumhurbaşkanı görüşmeyeceğim demişti mesela ben ...görüşülmesi gerektiğini düşünüyordum ki görüştükten sonra o anlaşma imzalandı. Türkiye'nin lehine bir durum gelişti. Yani buraya gel, geldiğinde görüşmeseydi böyle bir şey olmayabilirdi. Sonra Rusya'yla anlaşma da olmayabilirdi. Çünkü hepsi birbirini tetikleyen gelişmeler bunlar. O günlerde Cumhurbaşkanı görüşmeyeceğim demişti.
1: Bir evet. süre sonra e, görüşeceğim tabii ki dedi. Herkes mevkidaşıyla yani görüşecek. Ben şahsen
8: dedi. görüşülmesi gerektiğini düşünüyordum ve yazdım da onu o zaman. Hani Bu çünkü... E, Diyalog olmadan, e, diplomasi olmadan halledilecek bir şey değil. Ya çatışacaksınız sah- sahada Amerikan askeriyle vesaire ya da diplomasiyle bir çerçeve çizeceksiniz. E, zira bir anlaşma da ortaya çıktı ve anlaşmanın Türkiye lehine olduğunu e, sonra devamında Rusya ile yapılan anlaşmanın da sonuçlarını şu anda e, sahada görüyoruz. Onun için ben e, diplomasiye devam çerçevesinde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum fakat şu nedenle yani ne Amerikan senatosundaki o tasarı ne başka bir şey gidip onları çatır çatır anlatırsın Washington'da. Evet. Yanlış yapıyorsunuz dersin vesaire. Ama bu mazlum Kobani ile görüşme aşkı Trump'ın beni doğrusunu istersen terörite sokuyor. Yani Trump'a tercih yapma şeyini sunmak lazım. Yani, yani mektuba bir sen... yanıt verilirken
1: hani masasına bırakacağım mektup ya mektup. Yani Kimi tercih ediyorsunuz? Diyede ben Trump'ı, mektuptan bazı düşünüyorum. Trump, ABD'yi bir bir yere koymak lazım. Türkiye ile misin, teröröktörüyle misin?
8: Galiba. Ya yani mektup ben kızıyorlar bazı izleyicilerimiz, okuyucularımız ama ben mektup konusunda delidir ne yapsa yeridir modundayım. Ama
1: bu da Amerika başkanı yani. Ya
8: o işte mektup bizden daha Dilman'ın çok elinde. mektup bizden daha çok Amerikalıların sorunu. Yani onlar böyle bu tür şeyler yazan bir başkanla ...nasıl devam edeceklerini kendileri karar veriyor. Aziz süreci başladı
1: zaten. Ha, yani, Trump da belki ama, de bunu unutturmak için böyle saçma ama sapan. Ama şu önemli yapıyorlar.
8: benim açımdan. Şimdi sen biraz önce Türk Gün gazetesinden gösterdin evet. fotoğrafı. Şimdi o adamı siz... Ya Trump o adamla iki kere telefonla görüştü. Şimdi Washington'da ağırlamayı planlıyorlar. Amerika bir tercih yapmalı. Ya onu ağırlamalı ya Tayyip Erdoğan'ı ağırlamalı. Bu, bu beni bir tek şey yapan bu. Yani... O gidecekse onu böyle işte koskoca Amerikan devlet başkanının başka devlet başkanlarıyla telefonla görüştürülmesi bile olaydır. Tabii. Yani her isteyen Amerikan devlet başkanıyla görüşemiyor. Dünyada 180-190 BM üyesi hani BM üyesi ülkelerin devlet başkanları Amerikan başkanıyla telefonla görüşmeye kalksa belki iki yıl bekleyenler oluyor. E şimdi bir ay içinde siz adamı iki kere. Telefonla görüştürdünüz. Şimdi orada ağırlamayı planlıyorsunuz. Karar versin kardeşim. Ya Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak ya Mazlum Kobani'yi ağırlayacak. Eğer Mazlum Kobani'yi ağırlamayı düşünüyorsa ve ona devlet başkanı muamelesi yapıyorsa o zaman gitmemek lazım. Yani bu kadar olumsuzluğa rağmen işte bir taraftan mal varlığı soruşturması diyor, bir taraftan Ermeni soykırımı tasarısı diyor, bir taraftan işte... E, YPG'yi ta, ne, başına taç takıyor vesaire. Evet. Şimdi bu kadar olumsuzluk varken e, gidip bunları suratına çatır çatır söyleyebilirsin. Diplomasi o açıdan her zaman iyidir. Hı hı. Gitmemek olmaz ama e, Kobani, Mazlum Kobani'nin bir devlet başkanı gibi algılandığı ve öyle muamele gördüğü bir yere de gitmemek e, gerekebilir. Siyasetin konuştuğu bir başka
1: e, açıklama Bülent Arınç'ın cümleleri Sözcü Gazetesi Sözcü Gazetesi'nin manşetine bir bakalım oradan da haberimizi e, izleyicilerimizle paylaşalım konuşalım Bülent Arınç kurduğu cümleler ne söylemek istiyor e, ya da bu kanun hükmünde kararname ile ilgili yaşanılan mağduriyetler bunlar nasıl giderilecek bunu anlamaya çalışıyor herkes Bülent Efendi bir facia varsa o da sensin. Arınç'ın açıklamalarına büyük tepki. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın kanun hükmünde kararname uygulamaları faciadır sözlerini MHP'li vekil Cemal Engin Yurt bu şekilde eleştirdi. Bir de Türk Gün Gazetesi'ne gelelim Hüseyin. Türk Gün Gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir gazete ve Türk Gün Gazetesi'nde de Arınç'ın cümleleri nasıl yer buluyor? Bülent Arınç... Sinyal vermeye başladı. Bülent Arınç FETÖ'nün göbeğindeki damadının kurtarılmasının özgüveniyle sağa sola sinyal vermeye başladı. FETÖ'nün eğitim kurumlarında kaldı, gazetesine abone oldu, bankasına para yatırdı diye binlerce kişinin hayatı yedi sülalesiyle birlikte nefes alamaz hale getirilirken FETÖ'nün ana beyninde aktif yer alanlar elini kolunu sallayarak hala geziyor. Mesela Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'nün göbeğindeyken serbest para Kıldıysa, bu FETÖ mücadelesinde adaletsizlik yapıldığını göstermiyor mu? Yıldıray Çiçek'in yazısı Türk Gün gazetesinde. Haberimiz hazır Deniz abi. Bir paylaşalım evet. sizinle de sonra konuşalım.
4: Bu iddialar ne kadar doğru olursa olsun bundan çok daha hafifleri için davalar açılmış. Ve o davalarda mahkumiyet kararı verilmiş bu neyin nesi diyenler Yüzde yüz haklıdırlar.
0: Bülent Arınç
1: berat eden damadının devamı olarak diğer FETÖ'cülerinde berat etmesi isteğini arzusunu gündeme getirirken şehit ve gazinin hesabını kime verecek?
6: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç damadı hakkındaki berat kararını savunurken
4: FETÖ soruşturmalarını yargılamaları eleştirdi. Haksızlık yapılıyor diyerek. Bu da yargının sorumludur Ne iddianameler? Saçma sapan. Ya dedim ilkokul öğrencisi böyle bir iddianame yazmaz. Bunu Bülent Aracık gitsin, Recep Tayyip Erdoğan'a söylesin. İnsanlar suçsuz yere cezaevinde yatıyorsa bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'dir. Çıkıp dışarıda ağlamasına gerek yok. Damadı ve iddia, iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmediği ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı karayla sabit oldu.
6: Bülantarıç'ın damadı doçent doktor Ekrem Yeter 15 Temmuz sonrası KYK ile ihraç edildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden FETÖ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla da tutuklandı. 5 gün sonra tahliye edildi. Hakkındaki iddianamide FETÖ'nün tepe yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptığı 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'ya para yatırdığı yazıyordu. İki hafta önce de Bilirim, yargılandığı da davada beraat etti.
4: Benim damadım da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı beraat ederdi. Ancak yargının öyle kararları var ki mahkum da olabilirdi.
6: Bülent Arınç, damadım suçsuz derken benzer suçlamalarla binlerce kişinin cezaevinde olduğu hatırlatıldı. Arınç,
4: onların tutuklu olması da haksızlık dedi. Hakim ve savcıların korktuğunu söyledi. Şikayet yapanların haklı olduklarına yüzde yüz inanıyor. Ben şahidiyim. Seni suçlayacak bir şey yok bu kağıtta ama ben seni tutuklamaya mecburum. Sonra beni tutuklarlar. Sonra bana da FETÖ'cü derler. Sana ceza vermek zorundayım. Sonra beni de atarlar buradan. Bu yanlışlıklara girildi. AK Parti'nin kurucularından bu kabili itirazları da çok anlamlı buluyorum. Efendim Tayyip Bey'e de söylesin, kamuoyuna da söylesin. Efendim bu Zaman Gazetesi'ne abone olmuş. Açılışını siyasetçilerin başbakanıyla, ile cumhurbaşkanıyla ile birlikte yaptıkları... Banka aksede hesap bulundurması, ya bunlar ne alaka? Bu banka dediğimiz şey 15 Temmuz'a kadar açık kaldı. Bülent Arınç yeniden cübbesini
1: giyerek FETÖ'cülerin avukatlığına soyundu. Bülent Arınç kime hizmet ediyorsun?
6: Türk ordusuna kumpas kurulmasına yardım eden, yargının FETÖ tarafından işgalini sevinç çığlıklarıyla karşılayan Arınç, hala FETÖ propagandası yapıyor. MHP ve İH Parti'den Arınç'a tepki ortak, bir gün önce de evime temizliğe gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe yerin dibine geçiyorum, KHK bir faciadır demişti Bülent Arınç. Bu kez de FETÖ yargılamalarını gündeme getirdi. Damadını savunurken FETÖ'den tutuklu sanıklara da mesaj
4: gönderdi. Diğerleri de İnşallah biraz daha sabresinler ki Yargıtay bu meseleyi çözümleyecektir.
1: Bülent Arınç kanunun bir düzenleme istiyor. Yumurta satan genel müdür yardımcısından bahsediyor. Benzinlikte çalışan Danıştay üyesinden söz ediyor. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe yerin dibine geçiyorum diyor. Şimdi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayda bir, öyle zannediyorum, toplanan bir kişi. Yani bunu bir YouTube kanalında mı söylemesi gerekiyor yoksa o masada mı söylemesi ya da burada bir sonuç almak için adımlar atması gerekmiyor mu?
8: Arınç ne diyor? Ee, Valla ben çok anlamış değilim. Yani o da çünkü böyle zikzaklar çiziyor. Bir gün bakıyorsun başka bir şey, yani hükümetin icraatlarını destekliyor. Bir gün bakıyorsun... Aynı hükümetin başka icraatlarını eleştiriyor. Çok tutarlı bir siyasetçi olduğunu ben şahsen söyleyemem. Burada söylediği, dikkat çektiği konularda ciddi sorunlar var. Yani bu kanun hükmünde kararnamelerle mağdur edilmiş insanların önemli bir kısmı mahkemelerden beraat kararları vesaire almışlar. Buna rağmen geçmişteki hayatlarına dönemiyorlar. Yani kaybettiği işine dönemiyor. Bir de şöyle bir şey var.
1: Evet. Deniz abi özür dilerim kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılmış bir polisimiz birkaç gün önce evet. şehit oldu Askerdi şehit oldu Türk bayrağına sarılı bir şekilde vatan toprağına emanet edildi yani yaşanılan mağduriyetler var sizin de söylediğiniz gibi yargıya gidiyor temizdir kararı alıyor yerine dönemiyor
8: bunlarla ilgili ne olacak? Şimdi orada bence Bülent, Bülent Arınç'ın söylediği en önemli şey şu. Mesela diyor ya gazete aboneliği ya da evet, evet. ya para yatırma. İşte Cumhurbaşkanı'nın, başbakanın, bakanların açtığı banka. Evet. Şimdi o, o fotoğraf hatırla. Yani o bankanın açılış törenini. Herkes orada. Şimdi söylediği şey cümle doğru bir cümle. Evet. Ama aynı zamanda da başka bir soruna dikkat çekiyor. Siyasi işin siyasi ayağında şu ana kadar yapılmış bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakanlar, işte bakanlar oradaki kurdele keserken, yani o bankayı açarken, o bankada işte Bülent Arınç'ın dediği gibi 15 Temmuz'a kadar açık kalırken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, o bankayla iş yapan insanların çoğu mağdur olmuş vaziyette. Evet. Şimdi diyor ki bu, bu yeterli olmamalı diyor. E, ne olmalı? Şimdi... Okullarına gittin diye insanlar mülakatlardan geçemiyor mesela bu aralar eleman alınırken vesaire. Ama bir bakıyorsun okullarına gitmiş biri bakan olabiliyor. E nasıl olacak peki? Yani neye göre ayırt edeceksin? Bu Bunların hepsinin e, ayırt edilip e, mağduriyetlerin giderilmesi lazım. 15 Temmuz darbe girişiminde katkısı ve sorumluluğu olan herkesin cezasını bulması lazım. Siyasi ayağının da bir an önce ortaya çıkması evet. lazım. Evet. Boğaz kavgası Deniz abi yine
1: önemli bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden iktidar yok hükmündeki kurula sarıldığı şimdi yetki gaspı için yasal kılıf peşinde bir tartışma yaşanıyor. Boğaz, Boğaz ve çevresindeki işte yapılaşmalar ve bu çevre Cumhurbaşkanlığına bırakılacak ya da denetimin Cumhurbaşkanlığı olacak şeklinde köprü ücret payının da yine Cumhurbaşkanlığına %10'luk payında Cumhurbaşkanlığına gideceği bilgileri
8: paylaşılıyor. Bu nereden çıktı? Şöyle bir durum var. Biliyorsun mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın istisna imar yetkisi var. Evet. Niye var bu yetki biliyor musun? Neden? Yerel yönetimleri kazanamadığı zaman iktidar partisi, o kazanamadığı yerel yönetimdeki imar işlerini Ankara'dan yapma amacıyla var. Yani sahilde, İzmir'de, işte Muğla'da, Antalya'da vesaire belediyeleri kazanamıyorsun. Ama orada büyük bir rant var. Orada imarla ilgili yaptığın her işlem o rantın, bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Ne yapıyorsun? Yerel yönetim olduğu halde insanların oyuyla seçilmiş yönetim olduğu halde sen Ankara'dan oturuyorsun. Oraya imar planı yapıyorsun. Yani seçimde kaybettiğini Ankara'da masada almaya çalışıyorsun. Bu Boğaz işi de aynı bu. Ya bugüne kadar 1994'ten beri İstanbul'u sen yönetiyorsun. Yani milli görüş geleneğini kastediyorum hem işte Refah Partisi, Fazilet Partisi, devam Parti. Şimdi Ak Parti bugüne kadar gündeme almıyorsun. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için yeterli görülüyor, yetkisi oluyor vesaire oluyor. Sen İstanbul'u kaybediyorsun. Böyle bir yetkin yok. ben bunu Ankara'dan yapacağım diyorsun. Bu olmaz bu demokrasilerde. Yani en basit ifadesiyle ayıptır. Bu bundan vazgeçmeleri lazım. İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Ve İstanbullu iki kere seçim yaptı. Bir kere de değil, iki kere seçim yaptı. Ve birinci seçimin sonucunda yapılan hatayı ikinci seçimde büyük bir dersle AK Parti'ye gösterdi. Onun için e, bu kararları alırken bu tür şeyleri de dikkate almalar lazım. İstanbullu'nun tercihine saygı göstermeleri lazım. Boğaz içi İstanbul'un can damarıdır. İstanbullu'nundur. İstanbullu'nun şeyi de ortadadır. Karar da ortadadır. Dolayısıyla da hiç sağa sola çekmeden e, demokrasiye, işte seçimlere, yerel seçimlere saygı göstermek lazım. E, 25 yıldır olmayan bir şeyi şimdi varmış gibi e, ortaya koymaları çelişkili şey bir durum. E, yeni, yenilmişliğin e, şeyinde gösteren bir durum. Hani acısını öyle diyeyim komik duruma düşerler. Deniz abi teşekkürler. Yarın teşekkür da AK ediyorum.
1: Parti, AK Parti'den çıkacak olan iki yeni parti o cephede ne oluyor? Binali Yıldırım mesela çok uzun süredir sessizdi. Birden sahaya indi. Neden indi? Başkan yardımcısı olacak mı? Olmayacak mı? Yeni kuruşlar var. orada hazırlıyorlar mı? Ya da evet bunları konuşmak istiyoruz. Tabi yeni gelişmeler de olacaktır bugün açıklamalar. Bunların hepsini konuşacağız. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bu konuları yarına bırakalım. Döndüğümüzde önemli bir mesele ...yine gündemimizde yer alan vergiler. Vergiler ne olacak onu konuşalım. Evet bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Mesajlarınız geliyor. Sinan Bey diyor ki zamlardan da ekonomiden de biraz bahsedin. Evet şu anda stüdyomuzda bir misafirimiz var. E, Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı. Gazeteler dikkat çekiyor. Konunun uzmanları dikkat çekiyor. Bir vergi yağmuruna tutulacağız. Peki bu vergi yağmuru neleri içeriyor? Uzmanına sormak istiyoruz. Ozan Bey günaydın. Günaydın. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şimdi bir haberimiz var. O haberimize geçmeden önce Korkusuz Gazetesi, Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber. Çuvalla vergi geliyor. Yeni yıla kalmadan vatandaşın beli iyice bükülecek. Yeni vergiler en sade vatandaştan iş adamlarına kadar toplumun tüm kesimlerini fena sarsacak. İş adamlarını ne kadar sarsar bilmiyorum ama vatandaşları Hayli sarsacağı kesin. Sizin bir sözünüz vardı. Vergi, işte vatandaşın görevi, ödevi ama verginin vergisini de bulduk biz. Bulduk, evet. Yeni yeni vergilerden söz ediyoruz. Hangi vergiler hayatımıza girdi? Aktaralım, konuşalım.
0: Maalesef bu maaşlara gelen vergiler falan... Belimizi bayağı bir büküyor yani.
9: Konaklama vergisi geldi bir de. Dört kişilik bir aile bir hafta beş yıldızlı otelde tatil yaptı. Tamam. Günlüğü 72 liradan 500 lira Oo. ekstra bir vergi.
0: Oo. Sözün
9: bittiği yer Koca bir yıl yazın birkaç günlük tatilin hayalini kuranların da hevesini kaçırdı konaklama vergisi Yerli ve yabancı turist bundan böyle Otelde, pansiyonda, kampta konakladığı gün için para ödeyecek 5 yıldızlı otelin gecelik konaklama vergisi kişi başı 18 lira 3 yıldızlı otel için de 9 lira
5: 100 senede bir Antalya'ya gidip geri geliyoruz başka yok Otele mi? Ee, yok otelde. orada yakın akrabalarım vardı onların yanına gidiyormuş Vergisiz
9: tatil efendim bu
5: doğru e, mu? He, doğru. Ne, ne vergi bir de zaten her taraf vergi.
9: Akrabasının yazdığında tatil yapanlar konaklama ücreti ödemediği için kardaydı bugüne kadar. Artık konaklama vergisinden de kar edecekler ama yazlıklı akrabası olmayan tatilcilere ek yük getiriyor vergi paketi. Konaklama vergisi gündelik ve kişi başı ödenecek. Beş yıldızlı otelde kalan fazla ödeyecek.
8: Ne güzel devlet batmış herhalde. Sürekli vergi diyoruz yani. Kimse bunu hesaplamıyor. Çadır alacağız artık.
9: <gülüyor> Aa, bu arada kamplarda da vergi var.
8: Öyle mi? Çadırlara lira
9: girmiyor. Kişi başı.
8: Demek ki artık tatil yapmamızı da istemiyorlar bu kadar
10: basit.
9: 5 yıldızlı otelde konaklama ücreti 12 yaşından büyükler için kişi başı 18 lira. Yani 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı otelde 7 gece tatil yapmasının vergisi 504 lira. 4 yıldızlı bir otelde 1 hafta konaklarsa 336 lira ekstra ödeyecek. 3 yıldız otelde kişi başı gecelik konaklama vergisi 9 lirayken 2 ve 1 yıldızlı apart, motel ve kamp alanları ve pansiyon için kişi başı 6 lira vergisi diyecek tatilciler.
4: Halkın %40'ı %45'i asgari ücretle çalışan bir devlette çok büyük bir para. Var.
6: Az getirmişler. <gülüyor> Arkadaşlar, kurban olayım millet evinin yolunu bulamıyor. Millet tatile falan gidemeyecek artık.
4: Buradan 6 milyar
6: bekleniyor ya.
11: Değil 6, 3 milyar bile olmayacak. Küçük e, turizmcileri öldürmüş oluyoruz.
9: 2019 yılında Türkiye turizm sektöründe rekor kırdı. 41 milyondan fazla turist ağırladı Türkiye. 26 milyar dolar gelir elde edildi. Turizmciler konaklama vergisiyle hem yabancı hem de yerli turist sayısında azalma olmasından endişeli.
1: Tatil vergisi, konaklama vergisi, dijital vergi, işte ne bileyim değerli mülk vergisi. İsterseniz evet. bu konaklama vergisiyle başlayalım. Adil bir yaklaşım mı bu? Öncelikle şunu söylemekte yarar var İker Bey.
11: Mayıs ayı içerisinde bir yazı yazmıştım ben. Nur topu gibi vergilere hazırlıklı olun, acı reçeteye hazırlıklı olun diye. Aylar ee, öncesinden. Aylar öncesinden. Ya bunu tahmin etmekte çok zor değil zaten. Var Neye olan...
1: bakarak söyleriz bunu?
11: Ya bütçe gelir kalemlerine, vergilerin tahakkuk tahsilatlarına ve bütçe açığına bakarak söylüyoruz tabii. Kaynak arayışı içerisinde çünkü yönetenler, ülkeyi yönetenler. E buna bakarak söyledik ama inanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Yani 3 yeni vergi, e, dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi. Bunlara ek olarak e, bazı muafiyet istisnaların kaldırılması var kanun teklifinde. E bunu Bunlara ek olarak yılbaşından itibaren zaten pasaport harcı, ehliyet harcı, veraset ve intikal vergisi, gelir vergisi ve bazı vergi vergi cezalarıyla damga vergisi %22'ye
1: yakın bir artış olacak. Yeniden değerleme kadar artış olacak. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Mesela %20, %22 seviyesinde yeniden değerleme böyle bir artış olacak. O zaman hani insanların işte memur içinde, işçi içinde, emekli içinde maaş artış oranının böyle bir şey olması gerekmez mi? Olması gerekir
11: ancak maaş artış oranları ortada. Bir ikincisi yani vergi yükü önümüzdeki yıl daha çok artacak ama yükün altındakiler aynı kalacak. Yani burada sorun, asıl sorun e ama Sayın tabana yayılıyordu hani. e, Sayın Bakan'ın da devamlı suretle söylediği e, vergi tabana yayma ifadesi. Zaten vergi tabanında İlker Bey. Asıl olan vergi tabanının genişletilmesidir. Yani tabanın dışında yer alan gelirlerin, kazanç unsurlarının o tabana dahil edilmesidir. Ama maalesef e, kanun teklifini getirirken meclise çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi toplanacak. Yani vergi adaleti biraz daha sağlanacak diye geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kanun teklifinde az kazanandan az vergi toplama yönelik bir tane dahi düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca çok kazanandan çok vergi toplayacağız mantığı bu kanun teklifi içerisinde bir iki küçük noktayla sadece belirtilmiştir. Örneğin konaklama vergisinden başlayalım. Başlayalım. Başlayalım. Konaklama vergisi e, nispi olarak aslında oransal olarak meclise sunulduğunda %2 gibiydi. Evet. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'nda maktuğya, sabit oranlara çevrildi. Sabit tutarlara çevrildi. 5 i̇şte yıldızlı
1: oteller için 18 evet. lira kişi başı, 4 yıldızlı 12 lira, 3 yıldızlı 9 lira, işte pansiyonlar, apart oteller 6 lira, butik oteller için de 18 lira. Kişi başı olacak evet. bu e, rakamlar. Yani şöyle e,
11: 12 yaşından büyük 4 kişilik bir aile, Beş yıldızlı bir otelde bir hafta kaldığında 504 lira konaklama vergisi ödeyecek. Bunun dışında anayasanın 73. maddesi olan amir hükmüdür bu da. Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Yani ödeme gücü dikkate alınmadan yapılan vergi kanunları vergi adaletini getirmez. Size vergi adaleti sağlamaz. Burada da onu görmekteyiz. Yani alt gelir grubundan, orta gelir grubundan bir vatandaş 100 liralık 3 yıldızlı bir otelde kaldığında 9 lira konaklama vergisi ödeyecek. Evet. Yani vergi oranı marjinal vergi oranı %9'a denk gelecek vatandaşın. Daha zengin, geliri düzeyi daha yüksek olan bir vatandaş 5 yıldızlı bir otelde 1000 liraya kaldığında 18 lira ödeyecek. Ama ödediği paranın yanındaki vergi oranı %1,8 olarak karşımıza çıkacak. Oransal olarak da doğru değil. Oransal olarak da doğru değil. Yani bu uygulanabilir bir yöntem de değil. Ayrıca başka bir örnek vereyim size. Oteller içerisinde farklı oda tarzları vardır. Evet. Yani siz standart bir oda alırsınız. Standart bir odada siz de 18 lira ödeyeceksiniz diyelim 5 yıldızlı otel için söylüyorum. Durumu çok çok iyi olan bir vatandaş kral dairesi alacak. Belki 5000 lira ödeyecek o gece ama o da 18 lira ödeyecek. O zaman biz burada nasıl çoktan çok azdan az vergi toplamayı hedefliyoruz? Bu konaklama vergisi tüketiciye, nihai tüketiciye zaten bir yüktü. Ayrıca bir yük getirecek ve adaletsizliği arttıracak. Vergi adaletsizliğini arttıracak. Zaten hatırlayalım 1 Ekim'de turizm payı uygulaması da başladı turizmcilerden. Evet. Bütün asılatlarının binde 7,5'u kadar otel işletmecilerinden turizm payı alınacak. Şimdi Zaten turizm payını yeni getirdik. Hadi biraz turizm canlandı diye bu sefer konaklama vergisi. Şimdi Türkiye ekonomisi ne üzerine kurulur? Temelde turizm inşaat tekstil olarak evet. karşımıza çıkmaya. TİS
1: ekonomisi. TİT ekonomisi. TİS ekonomisi. Evet. Şimdi... Tekstil burası sıkıntılı bir alan maalesef oradan isenilen gelmiyor. İnşaat sektörü. İnşaat sektöründe yaşanılan sıkıntıyı biz işsiz kalanlara baktığımızda anlıyoruz zaten son bir yılda yaklaşık 500 bin yarım milyon kişi bu sektörde işsiz kaldı. Dönüp baktığımızda ayakları yere basan işte 41 milyon turist rekorlar kırılmış 26 milyar dolar 30 milyar dolara yakın rakamlar böyle bir hazineye doğrudan kaynak aktarma 50 sektörü onların çarkını çevirebilme böyle bir sektör var. ve. Onlar da bundan, yani biz cezalandırılmıyor muyuz gibi bir anlayış içindeler. Burada, Konuştuğumuz bu, te, e, temsilcileri böyle söylüyor. Evet, burada iki taraf da
11: cezalandırılıyor. Şimdi bunu nihai tüketiciye, yani oradan hizmet alan vatandaşa yansıtacağı için otel, e, vatandaş 5 yıldızlı bir otelde artık diyelim 300 liraya kalırken, artı 18 lira da konaklama vergisi ödeyecek, 318 lira. Yani bu vergi yüzünden ya da vergilendirme nedeniyle o vatandaşın harcanabilir geliri azalacak. Bir de... Turizmcilere etkileyen tarafı da e, şimdi paket tur satılır Türkiye'de. evet Önceden bir yıl öncesinden paket turlar satılmaya başlar. E, satıldı. Evet orada yaş sınırı ve e, diğer e, hususlara dikkat edilmeden kişi başı satılır. Şimdi vatandaştan parasını almış bir yıl önceden paket turu satmış turizmci. Bu uygulama girdiği zaman biraz önce verdiğimiz örnekte 4 kişilik bir ailede 504 lira e, konaklama vergisi varsa bunu ne yapmak zorunda turizmci paket turu sattığı için? Ayrıca vatandaştan bunu tahsil etmesi mümkün değil. Bu nedenle kendisi buna katlanmak zorunda bu maliyete. Bu da turizmciyi mağdur eder. Yani zaten karının büyük bir kısmını konaklama vergisiyle devlete geri öder. Bu nedenle düzenlemenin tekrar e, gözden geçirilmesi ve zaten vergi yükü e, altında ezilen vatandaşlarında özellikle oransal olarak vergi adaletsizliğini tetiklemesi nedeniyle tekrar tekrar gözden geçirilmesi İvedilikle gözden geçirilmesi gerekmektedir içeride.
1: Diğer vergileri geçeceğiz ama bir emeklilerimiz onların durumları nedir? Geçinebiliyorlar mı? Ya da dünya sıralamasına baktığımızda emekliler 37 ülke içinde kaçıncı sırada? Aktaralım.
4: SSK'dan emekliyim. 1100 TL maaş alıyorum. Ayakkabım buyurun gösterebilirsiniz gösterin çekin, çekin, çekin bunu da böyle geçin mi olur 7 tane nüfusa bakıyorum
10: en
2: iyi emeklilik listesi açıklandı Türkiye 3. oldu ama sondan nedeni de emekli
5: maaşlarının çok düşük olması 1000 lira maaşla bugün emekli nasıl? ne yapacak 1.5 kira veriyor bunun yanında elektriği var Suyu var, doğalgazı var.
2: Her sene hazırlanan küresel emeklilik endeksine Türkiye bu sene eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi, yeterlilik, sürdürülebilirlik gibi kriterlerle değerlendirildi.
5: Bizde veriyorlar %4 zam, kendilerine %40, %80 zam nasıl geçineyim?
2: Liste başı olan ülke Hollanda. Yani en iyi emeklilik orada. İkinci sırada da Danimarka var. Türkiye ise sondan üçüncü sırada.
5: Pazar artıkları toplayan emekli. İlerlemiş yaşında iş arayan emekli, bırakın emekliden sonuncu gelmesini, aldığı maaş sadaka düzeyinde.
2: Emeklinin en temel meselesi maaşların düşük olması. Endeks değerlendirmesi de Türkiye için öyle çıktı. Sıralamada yükselme için maaşlarda iyileştirme, düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.
5: Yabancı bir rapora ihtiyaç yok yani. Zaten millet
0: geçinemediği aşikar. Emeklilik sisteminin çözümü o kadar basit ki o kadar basit.
2: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre emeklilik sisteminde yaşanılan problemlerin önüne geçebilmek için maaş bağlama oranları yeniden gözden geçirilmeli. 2000 yılında %50'ye düşürüldü. 2008 sonrasıysa %35.
0: Çözüm maaş bağlama oranında insanlar ne olursa olsun çalıştıkça emekli maaşının artacağı bir tüzene ihtiyacı var.
2: Yani erken emekliliği değil çalışmayı teşvik eden bir model
0: oluşturulmalı. Düşünsenize insanlar 50 yaşında emekli olup 2000 lira, 3000 lira, 2500 lira maaş alacağını, 55 yaşında olunca 3000, 3500 lira, 60 yaşında olunca 4000, 5000 lira maaş alacağını düşünün. Dolayısıyla böyle bir insanlar böyle bir emeklilik maaş sisteminde niye çalışmasınlar?
1: 37 ülke içinde 3. sırada Türkiye'deki emekliler ama sondan. Bizim emeklilerimiz mutlu mu? Çok enteresan bir tespit
11: var aslında bir gün ben sosyal güvenlik kurumunun sitesini araştırırken orada böyle güler yüzlü mutlu emeklileri gördüm araştırdım baktım ki sosyal güvenlik kurumunun sitesindeki mutlu emekliler bizim emekliler değilmiş o resimler yabancılara aitmiş. Yani galiba oraya koyacak Türkiye'de mutlu emekli bulamadılar. Bu nedenle yabancılardan aldıkları resimler
1: var Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesinde. Peki gelelim şimdi diğer vergilere. Nelerle karşılaşacağız? Siz sürekli gündemde tutuyorsunuz. İşte asgari ücretli %15'lik vergi diliminde %20'ye girdi bu %20'ye ay. %20'ye girdi. Evet. İşte Eylül Ekim, Eylül'de Kasım. başlıyor. Eylül'lik. İşte orada başlıyor. Maaşından kesti milyon dolarlar kazanan futbolcular. Onlar da %15'lik vergi diliminde ki onların vergisi de kulüpler ödüyor. Ya bu nasıl bir çelişki? Burada nasıl bir adalet bulunacak? Siz gündemde tutuyordunuz. Futbolcular için %15'ten %20'ye çıkardılar. Şu anda bir futbolcuyla asgari ücretli yine aynı vergi diliminde, aynı vergi ödüyor. Ama şöyle Aynı vergi diliminde. Ama vergi şöyle demeyin
11: İçerbey. %20 stopaj bin üzerindeki kazançlar için de beyan verme zorunluluğu geldi. Yani %40'a kadar vergi ödeyebilecek artık sporcular. Yıllardır bunu söylüyorduk zaten. Yani asgari ücretlinin bile %20'lik vergi dilimine girdiği bir ülkede siz milyon dolarlık futbolculardan, milyon liralık futbolculardan sabit %15 stopaj aldınız yıllarca. Vergi adaletsizliğinin başındaki en önemli unsurlardan biriydi bu. Yıllardır da söylüyorduk. Eğer kanun teklifi böyle yasalaşırsa, evet artık Türkiye'de futbolcular, daha doğrusu Türkiye futbolcular için vergi cenneti olmayacak. Güzel. Ancak, şimdi mesele sadece futbolcu meselesi Güzel değil. Güzel
1: söylüyorsunuz sonra ancak, fakat, ama, lakin devam. Buyurun. Neden? Yeterli değil İlker Bey. Yıllardır
11: söylüyoruz sadece futbolcularla olmaz bu iş. Siz taksi plaka sahiplerini, dolmuş plaka sahiplerini, halk otobüsü işletmecilerini, onun yanında pilotları, hostesleri, kurumlar vergisinden birçok kalemi istisna olan futbol kulüplerini, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına tanınan özel istisnaları ortadan
1: kaldırmadığınız sürece Vergi adaletini tesis etme yolunda ilerleyemez Orayı bize bir anlatır mısınız? Cumhurbaşkanlığı politika kurullarında yer alan kişiler onlar nasıl vergi ödüyor? Mesela birkaç yerde yönetim kurulunda görev alan kişiler var. Biliyoruz, evet. görüyoruz. Onlar vergiyi nasıl ödüyor? Özellikle Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile
11: ilgili şunu söylemekte yarar var. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şöyle bir istisna tanınmış. 9 adet politika kurulu var. 75 üyesi var İlker Bey bunların. Bu 75 üyeye özel bir istisna tanınmış. Şayet bunlar maaş almaları halinde. Alıp almadıklarını bilmiyoruz. Maaş almaları halinde yani politika kurulluğundan kaynaklı maaş almaları halinde gelir vergisi ve sosyal güvenlik kurumu kesintisi yapılmayacaktır diyor. Sadece damga vergisi kesintisi yapılır diyor kararname. Aynı kararname politika kurulu üyelerinin ne kadar maaş bağlanacağını da şöyle belirtiyor. Memur maaş kat sayısının 100 bin göstergeyle çarpımıyla bulunur diyor. Bugün bu ne kadara tekabül eder? 13.845 lira. 13.845 lira olan politika kurullarına verilecekse ya da veriliyorsa bu maaştan kesilecek tek vergi damga vergisi o da 105 lira. 105 lira. İşte sadece futbolcuları vergilendirmek değil. Tabii ki doğru. Futbolcular milyon lira kazanan futbolcuların %40'a kadar zaten dünya ortalaması da %40'ın üzerindedir. Evet. Evet. Ama bunun yanında taksi plak, milyonluk taksi plakas sahiplerini daha önce bir haberi birlikte yapmıştık. 2018 yılı için e, Ankara'da taksi plakas sahipleri hatırlarsanız oda başkanının açıklamasıyla 775 lira vergi dediğini söyle Evet. Burada takside çalışan işçiyle ile e, sorunumuz yok. Doğru vergilendirme, vergi adaleti vergi adaleti açısından Anayasanın 73. maddesinde ödeme gücü ilkesi açısından bunlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca Haslak'ta daha doğrusu kanun teklifinde görüyoruz ki biz gelir vergisinin üst diliminin de 500 bin lira ve üzerine çıktığını. Bunun da kamuoyuna aslında çok, çok, çok kazanandan çok vergi alınacak diye yansıtıldığını
1: görmekteyiz. Aslında olay böyle değil. Çünkü genel... değerli konut vergisinden söz ediliyor. Dünya Gazetesi Türkiye'de 147 bin değerli konut var demekte. Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan değerli konut vergisinin Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor ki. Bu konutların da İstanbul'da olduğu söyleniyor. Peki bundan kaçınacak kişiler mutlaka çıkacaktır. Çok, Biz bunu çok gördük.
11: Yani. 5 milyon eşiyle beraber ortak alacak. Değerli konut vergisinden kurtulacak İlker Bey yani. Ortak tapu. E ortak tapu müşterek tapu yapacak. E herkes hissesine düşenden sorumlu. E o zaman hissesine düşen miktara bakacak o zaman. Yani bunlardan kaçış çok kolay. Burada bir kere zaten değerli konut vergisinde dilim usulü artan oranlılığı kullanmadı kanun yapıcılar. E sınıf usulü artan oranlılığı kullandı. Bu da ayrı bir adaletsizlik. Yani 4 milyon 999 bin efendim konutunuz hiç vergi ödemiyorsunuz. 5 milyon 1 liraysa binde 3 değerli konut vergisi ödüyorsunuz. Yani bu sınıf usulü artan oranlılık maalesef burada adaletsizliğe yol açacaktır. Biraz önce söylediğim gelir vergisinin üst ile ilgili de bakın gelir vergisinin içerisindeki kazançlardan örneğin siz ticari kazanç sahibisiniz. Yarın bir gün %40'a çıktığında kazancınız orada durmazsınız. Ertesi gün tek kişilik bir şirket kurarak bu vergilendirmeden kurtulabilirsiniz. Diğer kazançlar için de böyle. Burada vergilendirmede kalacak en temel yine ücretliler, yine bordrolular.
1: Yani maaşlı yani, çalışanlar mağdur olacak e, Vergi sadece tabana değil, tabana da yayılıyor denilirken bundan kaçınmanın da çok basit olabileceğini, bu e, bize bir vergi kaybı olarak dönebilir. Yani bu, bunu söylüyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamıyorum. 5 e, i̇şte yani milyonluk ortak tapu yaptınız, 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk bitti. Yani. Kaçındınız, bitti.
11: E aynı şey kira geliri içinde böyle yani. Ortak tapu yaparsanız Üç hisseli tapu yaparsınız. Herkes hissesine düşenden öder. Yine 500 bini geçmezsiniz. Ama burada kurtulamayacak bu uygulamadan kurtulamayacak örnek geliri vergisi açısından yine çalışanlar. Ayrıca tekrar söylüyorum. Kamuoyuna çok kazanandan çok az kazanandan az vergi toplayacağız diye. lanse edilen bu kanun teklifinde az kazanan için bir tane düzenleme var mı? Yok. Eğer gerçekten samimiyseniz. Eğer gerçekten alt gelir grubunun gelir adaletini korumak, gelir ad- gelirin daha adil dağıtılmasını sağlamak istiyorsanız 1. Gelir vergisinin ilk dilim olan o %15'lik dilimini hemen asgari ücretin bürüt tutarının yıllık karşılığına, yıllık tutarına denk gelecek şekilde yukarıya çekmek zorundasınız. 2. İşsizlik maaşından damga vergisi alıyoruz biz. İşsizlik maaşından herhangi bir vergi alınması ne ahlaki ne de hukukidir. İşsizlik maaşından alınan damga vergisini kaldırmak gerekir. Mutfak tüpüne ÖTV ediyor vatandaş. Yani evde yemeğini yapmak için kullandığı mutfak tüpüne lüks sayılıp özel tüketim vergisi ödüyor. Bebek bezine %18 KDV diyor. Yani siz gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız vergi adaletine dair ya da çok kazanandan çok az kazanandan az vergi toplamak istiyorsanız Gelir vergisinin ilk dilimini dediğim gibi asgari ücretin yıllık tutarına denk gelecek şekilde yükseltmelisiniz. İşsizlik maaşından damga vergisini kaldırmalısınız. Mutfak tüpünden ÖTV'yi kaldırmalısınız. Kodrayı, Bebek bezinden KDV'yi kaldırmalısınız. Çiftçiye mazotu yat sahibine verdiğiniz gibi ÖTV'siz vermelisiniz ki bu ülkede gelir
1: adaleti biraz daha sağlansın. Ayrıca buradan bir önerim daha var. Önerinizi bir saniye bekleteceğim ben hani emeklerimizden söz ettik bir de asgari ücretlilerden söz edelim asgari ücretlerin beklentisi var Aralık ayı itibariyle o görüşmeler toplu görüşmelerde başlayacak ne kadar olması gerekiyor belki bunu konuşmak gerekiyor bir de Türkiye'nin gerçekleri Türk işin araştırması açlık rakamları yoksulluk rakamları.
2: Haydi abiler, haydi ablalar. Tüketici artık birçok gıda ürününü lüks sayıyor. Türk İşin araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ekim ayında da asgari ücretin üstünde 2058 lira kiraya faturalara gelen zamlar, maaşlara gelen zammı karşılamayınca tüketici gıdaya ayırdığı parayı kısmaya başladı. Evli iki çocuklu eşi çalışmayan için asgari ücret 2.115 lira açıklanan açlık sınırı ise 2058 Tek bir asgari ücretle geçinmeye çalışan iki çocuklu eşi çalışmayan ...çalışmayan 4 kişilik bir aileye karnını doyurduktan sonra sadece 57 lira kalıyor.
10: Süt ürünleri, peynir ürün özellikle kahvaltılık daha pahalı
2: oldu. Aralık ayında bir kez daha açlık sınırının altında kalan asgari ücret için masaya oturacak işveren, işçi ve hükümet. Yeni ekonomi programının yıl sonu hedefi olan %12'ye yakın bir oranda zam yapılması olası. İşveren temsilcileri masaya bu rakamı koyacak ama vatandaş rakamlara değil yaşadığına bakıyor. Ve vatandaşın enflasyonuyla tüyinki birbirini tutmuyor Genel enflasyondan çok halkı ilgilendiren aslında gıda enflasyonu. Çünkü vatandaşın sepetinde beyaz eşyalar, araçlar, mobilyalar ya da lüks harcamalar yok. Hayatını devam ettirecek olan gıda ve onun fiyatları önemli.
7: Kıt kanaat geçirmeye çalışıyoruz.
2: Sene başında 2020 lira olarak ilan edilen asgari ücretse yerinde saydı. Hatta yılın son aylarında ele geçen net ücret vergiler nedeniyle daha da düştü.
12: Kiradasın kiranı mı veresin geçimini mi yapasın sen?
2: Tüketici en az et ürünü tükettiği halde Birleşik Kamu İşe göre et ve balık harcaması gelirinin yüzde 22,4'ünü oluşturuyor.
1: Bir bilgi ABD Başkanı Trump evini New York'tan Florida'ya taşıyor. Taşıma gerekçesi bir New York'ta siyasetçilerin kendisine kötü davranması, diğeri yüksek vergilerin olması yani ABD Başkanı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergilerden yakınıyor. Türkiye, Türkiye'deki asgari ücretli Vergiden verse, kaçınmış ABD Başkan Vergilerin de kaçınmış bu kaçınmış. arada evet. o, Onun da yöntemini olmuş Şimdi devam edelim öneri dediniz Önerilerinizi sıralar mısınız? Yani ne olması gerekiyor? Doğru, adil bir vergi sistemi için
11: Öncelikle e, Asgari geçim indiriminin Tekrar yeniden düzenlenmesi gerekir İlker Bey e, Bakın çok basit bir örnekle açıklayalım. Bekar... Çok özür dilerim. Devam edeceksiniz ama
1: asgari ücretliden vergi alınmaması mümkün mü değil mi?
11: Mümkün tabii. Ya. Neden mümkün olmasın? Yani bu kadar yeni kaynak yaratıyorsanız e, vergilemenin bir diğer amacı da şudur. Zenginden yani varsıldan alıp yoksula gelir transferi yapmaktır. E, bunun amacının da böyle olması gerekir aslında. Maalesef bugüne kadar denk gelmedik ama e, hemen şunu söyleyeyim. Asgari geçim ile ilgili net bir örnek. Bekar bir vatandaş bugün. 191 lira 88 kuruş asgari geçim indirimi almak. Evet. Maaşı kaç lira olursa olsun. Bakın şimdi adaletsizliğe bakar mısınız? Asgari ücretli bekar bir vatandaş da 191 lira 88 kuruş agi alıyor. Hı hı. 30 bin lira maaş alan bir özel sektörde bir genel müdür de bekarsa o da 191 lira 88 kuruş alıyor. Bakın Avrupa'da böyle uygulanmaz asgari geçim indirimi. Bunun oranları olur. Bunun tutarları olur. Yani siz örneğin 10 bin lira üzerinde maaşı olan bir vatandaşın 190 liralık, 191 liralık agiye ihtiyacı yoktur. Oradan aldığınız agiyi alt gelir grubuna vererek gelir dağılımını düzeltebilir. Ve bundan kaynaklanan vergi adaletsizliğinden kaynaklı vatandaşın harcanabilir gelirini biraz daha arttırabilirsiniz. E sizin düşündüğünüz yetkililer düşünmüyor mu? Mesele düşünme meselesi değil. Düşünüyorlardı Neden uygulamıyor ki. o zaman? Yani siz bir tercih yaparsınız. Vergi politikaları içer Bey
1: sizin aslında bir nevi zihniyetinizin zihniyetinizin göstergesidir. Neden şu olabilir mi o zaman bey? Yani Türkiye'de asgari ücretle çalışan, asgari ücrete yakın, komşu maaşlarda çalışan çalışan sayılarının %70'leri buldu bulmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Yani istihdam içinde tüm çalışanlar içinde asgari ücret ve asgari ücret komşusu maaş alanların oranının %70 olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? E olamaz şöyle olamaz
11: bu, bu vatandaşlar mağdur zaten bu uygulamalardan. O zaman bu vatandaşların Ama onlardan mağduriyet...
1: asgari ücretten e, ya da işte o oranlarda ona yakın e, maaş alanlardan bir vergi almaktan vazgeçtiğinde %70 çalışanların %70'inden vergi almaktan vazgeçiyor gibi bir anlam çıkıyor. Bir anlam çıkıyor aslında öyle değil zaten. Bir ikincisi burada asgari ücret
11: e, konusu açılmışken daha önce de e, birçok bir kez dile getirdik. Bakın son 3 yıldır asgari ücretlerinin yaşadığı bir problemi anlatayım size. Nedir? Şimdi, bürüt asgari ücret e, 2558 lira. Vatandaşın bekar bir vatandaşın eline geçen 2020 lira. Şimdi yılın sonuna doğru vergi diliminden kaynaklı olarak %15'ten %20'ye yani içinde bulunduğumuz ayda %20'lik evet. vergi dilimine giriyor. 2020 liranın altına düşüyorsa ücreti bu devlet tarafından asgari geçim indirimi destekleniyor. vasıtasıyla destekleniyor. Yine aynı maaş alıyor. Yine aynı maaş alıyor. Ama burada göz ardı edilen kimler var biliyor musunuz? Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuğu olan bir asgari ücretlinin bu yıl içerisinde kaybı, vergi yükünden yani vergi diliminden kaynaklı kaybı 400 lira. Ancak 2020 liranın altına da düşmediğinden dolayı teknik olarak asgari geçim indirimiyle de desteklenemiyor. Yani evli olup eşi çalışmayan 3 çocuğu olanın diğerine göre daha çok korumamız gerekirken, kendi içerisindeki adaletsizliğe bakın, maalesef 400 lira kaybı kompansa edilemiyor. Bunun içinde bugüne kadar düzenleme yapılamıyor. İşte biraz önce söylediğimiz nokta yani gelir vergisinin %15'lik ilk dilimi eğer asgari ücrete göre belirlenirse hem bu dertten de kurtulmuş olacağız biz. Bu vatandaşları mağdur etmemiş olacağız. Yani hep söylüyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız efendim 3 çocuk yapın 3 çocuk yapın 3 çocuk yapan mağdur oluyor yani. Gördüğümüz
1: tabloda. Ve bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Ve bunun da düzeltilmesi gerekiyor. gerekiyor. Son 3 yıldır böyle bu. Şimdi enflasyon. Merkez Bankası, enflasyon beklentisi, bundan da bir söz edelim ama vergiler meselesi kapanacak gibi değil. Daha üzerinde konuşulacak çok konu var. Vergilere geri döneceğiz ama enflasyon beklentilerinden de sizi bir haberdar edelim. Bu arada enflasyon açıklanan enflasyon rakamlarına siz ne kadar inanıyorsunuz onu da lütfen yazıp gönderin.
6: Temmuz ayında %13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini %12'ye indirdik.
8: Tüfeğ 25.2 seviyesine kadar çıkmıştı. Ekim ayı itibariyle %8'leri göreceğiz inşallah.
3: Enflasyon %8'e düşebilir mi? Evet düşebilir. Nasıl düşer? Fiyat roket hızıyla arttı geçen sene. Şimdi böyle artıyor. Yani %8 artıyor. Dolayısıyla aslında hala artmaya devam ediyor.
10: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %12'ye çekti. Yeni ekonomi programındaki hedefle eşitledi. Aynı dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da olumlu bir enflasyon tablosu çizdi. Ancak Uzmanlara göre düşen fiyatlar değil, enflasyonun hızı. Bunda da tüketimin daralması etkili.
3: İnsanlar mal alamıyor, vergi artmış elektrik artmış, doğalgaz fiyatları artmış. Bütün fiyatlar yükseliyor. Yakın dönemde yeni vergiler geliyor. Yani talepten korkmasın Merkez Bankası enflasyonla ilgili. Alamıyor zaten insanlar.
10: Hedefimizde öngördüğümüzden daha iyi bir noktaya geldik. Eylül ayında enflasyon iki yılın sonunda ilk kez %9,26 ile tekhaneyi görmüştü. Merkez Bankası'nın yıl sonu için bir önceki tahmini %13,9'du. 2019 sonu için yaklaşık iki puan aşağı çekildi o tahmin. 2020 ve sonrası için tekhaneli rakamları işaret etti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal.
6: 2020 yıl sonunda %8.2'ye 2021 yıl sonunda ise %5.4'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
3: Yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır enflasyonun her 3. senede %5'e düşeceğini tahmin ediyor.
8: Hep ben şunu ifade ettim. Enflasyonda hiçbir dönem başaramadığımız o meşhur hikaye. %5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Yeni ekonomi programında biz %5'in altını tarihimizde ilk defa inşallah göreceğiz.
10: Ekonomist Oğuz Demir'e göre ise üretim artmadıkça enflasyondaki düşüşün ekonomiye olumlu yansıdığını söyleyebilmek mümkün değil.
3: İnsanların tüketememesi üzerinden enflasyon düşüşünü konuşuyoruz. İnsanlar tüketebilsinler öyle çok üretelim ki fiyatlar üzerinde baskı yaratmasın.
1: Aydın Bey günaydın vergi yapılandırması bu sene ne zaman çıkacak diyor. Siz hani soruları da birkaç tane evet. e, siz de not alırsınız diye söyleyeyim okuyayım. Özgür Bey ben asgari ücretle çalışıyorum. E, yapılan zammın içinde asgari geçim ücreti de yer alıyor. 2020 lira demekte. Ama i̇şte düşmüş asgari geçimle de desteklemişler. Enflasyonu 9.17 diye açıklayan TÜİK kesin elektrik doğalgazı e, gündeme almamıştır. Suyu kaçak olarak mı kullanıyorlar acaba demiş. Yine e, Fersan Bey'den gelen bir mesaj. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanıyor musunuz? TÜİK'in açıkladığı rakamlara şöyle e, inanmıyorum tabii ki. E,
11: yani elektriğin, doğal gazın vergilerin bu kadar arttığı bir ortamda enflasyonun düşmesi enteresan ama zaten talep olmadığından kaynaklı düşeceğini herkes biliyor. Ama e, TÜİK'ten tek ricam vatandaşla şu şeyleri paylaşsın. Özellikle ucuz marketleri yani gıda fiyatlarını hesapladığı marketleri paylaşsın ki vatandaş gidip buradan alsın o zaman. Yani TÜİK'in gıda fiyat gıda enflasyonu hesapladığı marketleri işte kasapları, manavları lütfen vatandaşla paylaşsın. Vatandaş gidip oradan ucuzca alsın Türkiye göre öyle çünkü. Şimdi TÜİK'in bir tane verisi var ama ona inanıyorum bu arada onu Nedir? söyleyeyim. Hangisi? TÜİK en zengin %20'lik kesim Türkiye'deki milli gelirden %47.6 pay alırken en yoksul %20'lik kesim milli gelirden sadece %6.1 pay alıyor. Gerçekten doğrudur. İşte gelir adaletsizliği
1: budur zaten. Şimdi bu değerli konutlar meselesine geri dönecek olursak belediye başkanları, belediye başkanlarının da burada devreye girmesi yani niye böyle bir adım atıyorsunuz demesi gerekmiyor mu?
11: Evet maalesef gerekiyor ama tabii takip ettiler mi bile bilmiyoruz. Çünkü hiçbir belediye başkanı şu dakikaya kadar Değerli konut vergisiyle ilgili açıklama yapmamış. Oysa değerli konut vergisi İlker Bey, evet. hali hazırda var olan 1319 sayılı emlak vergisi kanuna ek yapılarak tahsil, edilmek, e, tahsil edilmesi hedefleniyor. Yani siz var olan emlak vergisine ek yaparak bir başka vergi alıyorsunuz. Bunun için e, kanun teklifi yapıyorsunuz. Onu da genel bütçeye aktarılır diye hüküm koyuyorsunuz. Bakın, emlak vergisi 1986 yılından beri, 1986 yılından itibaren evet. belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Siz bu belediyelerin tah ve tahsil ettiği vergiye ek bir vergi getiriyorsunuz. Aynı kanuna ek olarak. Bunu da genel bütçeye aktarılır diyorsunuz. Ben belediye başkanı olsam çıkıp şu soruyu sorarım. Bu benim vatandaşımın eğer gerçekten benim sınırlarımda bir değerli konutsa ve bunu ben alıyorsam ben bunu alıp emlak vergisi gibi yine vatandaşa hizmet olarak sunmak zorundayım. Şimdi genel bütçeye aktarılır demesinin tek sebebi var. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle yaparak sadece vergiden gelir amaçlıyor. Bunun toplumsal, sosyal, ekonomik hiçbir maliyetine ya da hiçbir amacına karşılamıyor. Tek amacı gelir amacı bu.
1: Şunu da okuyayım size. Ev satarken gerçek değer şartı aranacak. Vergi düzenlemelerinde içeren torba yasa mecliste plan bütçe komisyonda kabul edildi. Hacer Boyacıoğlu'nun haberi. Tapuda konutların değerinin düşük gösterilmesini önlemek için satıştan önce değerleme yap- yapılacak buna göre harç alınacak 1 Kasım 2019'dan sonra geçerli sporcu sözleşmeleri yeni vergilerden muaf olacak. Uzatılan ve yenilenen eski sözleşmelerse yeni vergilere yine tabi olacak. Haber bu. Bu topo harçları ile ilgili de size şunu söyleyeyim.
11: Ee, Türkiye'de Gerçek değerle belediyenin rahiç bedeli emlak vergi değeri arasında ciddi farklar vardır. Evet. Yani gerçekte siz Ankara'da işte örnek veriyorum Çiğdem Mahallesi'nde bir daireyi 500 bin liraya satarsanız satarken belediyeden aldığınız rahiç bedel yazısı yani emlak vergi değeri genelde daha düşüktür. 100, 150 bin bazen 200 bin. Arada ciddi farklar vardır. Şimdi bu değerli konut vergisinin kanun teklifinde şöyle diyor yasa yapıcılar bunu teklif edenler diyor ki emlak vergi değeri ya da TAPU harcına esas değeri, TAPU Kadastro Müdürlüğü belirler. Hangisi yüksekse o dikkate alınır. Yani biz değer belirledik, harca esas değeri belirledik ama emlak vergisi değeri daha yüksekse tamam emlak vergisi değerini alalım. Bu uygulama ikili bir uygulamadır, doğru bir uygulama değildir. Ayrıca emlak vergisi belediyeler tarafından ve tahsil edilen bir vergi ise değerli konut vergisini neden genel bütçeye aktarıyorsunuz? Belediye başkanlarının bu konuyla özellikle
1: belediye yöneticilerinin bu konuyla ilgili mutlaka açıklama yapması gerekmekte. O zaman bir devam edeceğiz ama bir de işsizlik diyelim. Gençler arasında yaşanan önemli bir sorun problem. İşsizlik rakamlarını paylaşalım. 20-24 yaş aralığında ne kadar gencimiz işsiz?
13: Kaç yaşındasın? 24.
1: 22
12: yaşındayım.
13: 20 yaşındayım. Vasıfsız eleman olarak bile insanlar almıyor.
12: Cebinde 3 kuruş paranın
5: olmuyor. Şimdi ailem var. Temmuz 14'ünde çıkarıldım. Zaman var, enerji var ama para yok.
13: Genç işsizler onlar. 20 ilan 24 yaş arasında çalışabilecek durumda olan 3,5 milyon gencin 2,5 milyonu iş sahibi. Geriye kalan 1 milyon genç işsiz ve iş bulabilmek için çırpınıyor. Genç nüfusun
2: işsiz olması sizin için ne ifade ediyor? Kaygılandırıyor açıkçası. Çünkü asıl verimli çağdaki insanların boş oturuyor olmaları gerçekten bir ülke için kötü bir şey.
3: Dünya şu an başka şeyler konuşuyor. Biz işte işsizlik sorunu aşamadık hala. Yani
2: ben dört
13: aydır işsizim. İkinci gelişim buraya. Gene iş bulamadım. Kağıt verdiklerimi istedim ben gelmezdim zaten. Buna ben internetten de başvururum. İşkur'un kapısını en çok onlar çalıyor. Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş da bu gerçeği istatistiklere döktü. 20 ila 24 yaş grubunda işsizlik oranı %28.9. Yine 4,5 milyonu geçen işsizler ordusunun %22'sini bu gençler oluşturuyor. İş arayan gençlerin çoğu da üniversite mezunu yani diplomalı işsizler. Kara kara düşünen o gençlerden biri de Kübra Aybastı. İstanbul Üniversitesini bitirdi, 23 yaşında ve tam bir yıldır iş arıyor. İş bulada iki kez başvurdu ama sonuç çıkmadı. Amcıradıkları için maalesef torpil sağlamıyorlar. Benim de tanıdığım yok. Benim kuzenim, o da 23 yaşında, o da iş bulamıyor. Yani ben de kendi aileme destek sağlamak istiyorum. Kendi ayaklarım üzerinde var olmak istiyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için maddi desteğe yani işe ihtiyaçları var. Maliye Bakanı'nın söylediği işsizlikte en kötüyü geride bıraktık tespitine hem rakamlar hem de sokaktaki tablo katılmıyor. Aksine gençlerin umudu da her geçen gün eriyor.
5: İşten çıkarıldım. Ne
13: zaman? Ne zaman?
6: İki gün oldu. Sağlıklı bir şey için, sağlıklı beniş lazım. Sağlıklı dayı amca lazım.
13: Daha çok tecrübeli eleman aranıyor. İşsizlik gerçekten büyük oranlarda arttı çünkü. Yani buna acilen devletin bir çözüm bulması gerek.
1: Şimdi bir genel değerlendirme ve toparlama yapalım. Yeni gelen vergi 1 Ocak 2020 itibariyle hayatımıza girecek işte harçlar vesaire yeni vergiler. Evet. Bunlarla ilgili bir genel değerlendirme alayım sizden. Şimdi hayatımıza 3 yeni
11: vergi geliyor İlker Bey. Bunlardan, bunun bir tanesi dijital hizmet vergisi. Dijital ortamlarda sunulan hizmetlerden toplam hasılatının %7,5'u kadar devlete vergi ödeyecek. Bunu doğru buluyor musunuz? Bu doğru bir orada? vergileme. Hı. Çünkü yurt dışı firmalarının ülkemizde gelir elde ettikleri, kazanç sağladıkları ve bunların vergile, vergilendiremediğimiz doğruydu. Geç kalınmış bir uygulama. Hasılattan alınması da bu anlamda doğru. Sadece şunu belirtelim. Dijital hizmet vergisi dünyanın diğer ülkelerinde de var ama oranı genelde %2,5-%3 seviyelerinde. Bizde çok yüksek %7,5. Umuyoruz ki bu oran biraz daha düşürülür. Bir diğer vergi konaklama vergisi. E, kişi başına gecelik 12 yaş üzerindeki vatandaşlarımız e, otelde, motelde, pansiyonda, misafirhanede... E, e, Kaldıkları, kaldıkları yere, yere, göre, yere göre Kişi başı vergi ödeyecekler 6 liradan 18 liraya 18 liraya kadar Bunun adaletsizliklerini de söyledik biraz önce evet. Değerli konut vergisi 5 milyona kadar Değerli konuttan herhangi bir vergi yok 5 milyonla 7,5 milyon arasında Binde 3 7,5 milyonla 10 milyon arasında binde 6 10 milyon üzerindeki değerli konutlardan da %1 şeklinde Değerli konut vergisi alınacak Ve bu para genel bütçeye aktarılacak onun dışında gelir vergisi tarifesi değişiyor. Üst dilim, %35'lik üst dilim 500 bin liradan sonra %40'a çıkartılıyor. Burada sporcu ve spor hakemlerinin istisnaları kaldırılıyor. Umarım bunlar diğer yüksek gelir elde edip vergilendirmeyen unsurlara da sirayet eder. ve Ben de bunu yazmaya devam edeceğim. Onu da buradan belirteyim. Son olarak bu vergilerle birlikte önümüzdeki yıl itibariyle her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılan bazı tutarlar var. Örneğin pasaport harcı, örneğin ehliyet için ödediğimiz paralar, örneğin değerli kağıt bedeli, evlilik cüzdanı parası. Bunun gibi vergi ve vergi benzeri cezalar, vergi ve vergi cezaları, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, gelir vergisi dilimleri ve daha birçok kalemde Önümüzdeki yıl %22 oranında, yaklaşık %22 tahminen daha açıklanmadı ama, %22 oranında yeniden değerleme kadar arttırılacak. Yani zam gelecek. Yani vatandaş yeni yıla girmeden 3 yeni vergiyle karşılaşacak. Yeni yılda %22 artış oranıyla vergi, vergi cezaları, trafik cezaları harçlarla karşılaşacak. Vatandaşın vergi yükü her geçen yıl yine artacak. Zan o zaman Bey... altındakiler aynı kalacak. İlker Bey yükün altındakiler değişmiyor yani son 50 yılda OECD oranı yüzde 38 yani bireysel vergi yükü yüzde 38 artarken ülkemizde yüzde 140 artmıştır. Bu vergi adaletsizliği yani adaletsiz vergi sistem böyle devam ettiği sürece maalesef yükün altındakiler aynı hiçbir şekilde değişmiyor. Son Ozan olarak Engel, bu, so, buyurun, son, son hemen. olarak Bugüne kadar vergiden payına düşen alanlar artık gelirden payına düşeni de almalılar. Ozan
1: Bingöl vergi uzmanı kendisiyle konuştuk. Hayatımıza neler giriyor, neler e, ne kadar zamlanacak. Şimdi kendisinin yarın TÜYAP'ta saat 15'te öyle hatırlıyorum. Evet. Kitabı var, kitabı çıkmıştı. Onun da imzası olacak. Hatırlatmış olayım. Uğurlarken reklam diyeceğim. Döndüğümüzde de yine önemli haberler var paylaşacağız. Müzik Bayramımızda İzmir Ödemiş'te 2000 kişi işte bu şekilde Zeybek oynadı unutulmaz bu haftanın yine unutulmazları arasında 2 de rekor var onları da aktaralım Tamam o haberi siz hazırlarken o zaman Hüseyin bir bana müsaade et ben bir izleyicilerimize günaydın diyeyim Muazzez Hanım bize günaydın diyen izleyicilerimiz arasında bu arada Balıkesir Soğanbükü köyünden Ferit Avcıoğlu Manisa'ya askere gidiyor ve bütün köy şu anda oturmuşlar Çalar Saat hafta sonunu izliyorlar bizler de kendilerine hem günaydın diyelim hem de Ferit Avcıoğlu'na Ayağına taş değmesin Tüm askerlerimizin ayaklarına taş değmesin Hayırlı tezkereler Bu mesajımızda yine iletmiş oğlum Şimdi Hüseyin eğer hazırsa Rekorla değilse bir İstanbul'u göstereyim İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını Bir kez daha aktarmış oğlum Güzel pırıl pırıl bir gökyüzü Yine masmavi bir deniz var Dışarısı ama inanılmaz soğuk Onu da paylaşmış olup Memleket havasıyla buluşturalım sizlere
2: Burası Gümüşhane.
8: <Gülüyor>
2: burası Tokat. Tokat'ımıza muazzam kar yağıyor. Sivas, Erzincan, Ardahan, Bolu Kasım ayının ilk hafta sonunda yılın ilk karı düştü. Soğuyan hava ile birlikte birçok kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Burası zaten,
3: burası zaten yani anlatılmaz.
2: Haftanın son iş gününde gündüz saatlerinde mevsimin ilk Karıbolu'ya, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne hemen sonra yurdun doğusunda Ardahan'a düştü. Sıcaklıkların düşüşüyle kar yağışı haberleri peş peşe gelmeye başladı. Gece saatlerinde Tokat, Gümüşhane, Ardahan ve Sivas'ta karla buluştu. Gümüşhane ve Erzincan'da beyaz örtüye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
4: Şerban'ın gördüğünüz gibi ilk kar yağdı, beklenen kardı.
5: Arağırlar da aradım. Gel
2: Hafta sonunda yağışlı hava yurdun doğusuna çekiliyor. Ardahan, Kars ve Erzurum'da yağmur değil kar. Gümüşhane, Erzincan, Bayburt ve Kars'ta ise karla karışık yağmur etkili olacak. Yurdun kalan kesimlerinde yeniden sonbahar güneşi görülecek gökyüzünde. Ancak aldanmamak gerek. Bu hafta sonu hava önceki hafta sonlarına göre çok daha serin olacak. Özellikle kuzey bölgelerde, Ege'de ve iç kesimlerde güneşli gökyüzün aldanıp baharmış gibi giyinmek hasta edebilir. Kıyafet seçimleri tedbirli yapılmalı. Pazar günü ise tüm yurdun tamamında gökyüzü güneşli. Hafta başına kadar güneş yüzünü esirgemeyecek. Ancak aldanmamak gerek. Gölgede ya da güneşin etkisinin az olduğu saatlerde hava üşütecektir. Dikkat edilmeli.
1: Serap Hanım musmutlu günler demiş Kamil Bey, Kamil Ayhan aramıza yeni katılan izleyicilerimiz arasında. Sevil Ay Hanım günaydınlar, e, Atiye Hanım, Funda Gemicioğlu sizlere de günaydınlarımızı iletelim ve rekorla devam edelim.
0: Nefeslerini tuttular Cumhuriyetimizin 96. yılı için daldılar. Serbest alış rekortmenleri milli sporcularımız Derya Can ve Şahika Ercümen Cumhuriyet Bayramı için yeni rekorlara imza attı. Derya Can, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi'nde şehit düşen tüm kadın kahramanları anmak istedi. Denizin altında nefesini tutarak 100 kiloluk kanıyı çekti. Derya Can, Çanakkale rıhtımından su altına indirilen kanıyı çekerken çok sayıda vatandaşla tezahüratlar eşliğinde milli sporcuyu izledi. Kariyerinde birçok dünya rekoru bulunan ve aynı zamanda Çanakkale'li olan Derya Can bu anlamlı dalışıyla dünya rekoruna aday oldu. Unutulmaz performansı su altında saniye saniye görüntülendi. Derya Can gibi yine bir başka Çanakkale'li olan diğer sporcumuz Şahika Ercümende de Mersin'de bir rekora imza attı. Gilindire mağarasında paletsiz kategoride 90 metre sınırını aştığı kadınlar dünya rekorunu kırdı. Hem Derya Can'ın hem de Şahika Ercümen'in Barış Pınar Harekatı'na mesajı vardı. Derya Can denizde bayrak açarak asker selamı verdi. Şahika Ercümen de rekorunu Mehmetçi'ye armağan etti.
1: Tebrikler ve başarılarının devamını diliyoruz sporcularımızın. Gelelim... Karar Gazetesi Karar Gazetesi'nden bir haber. Balık ekmek direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerinde düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından balıkçılar soluğu yargıda aldı. Mahkeme tahliyeyi 30 günlüğüne durdurdu. 1 Kasım tarihi itibariyle buradaki 3 teknenin boşaltılmasını istemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararı da tam da boşaltılmasının istendiği tarihte 1 Kasım'da geldi balık
2: ekmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi boşalt dedi. Yargı yürütmeyi durdurdu. Emin önünde balık ekmek satışı sürecek. Büyükşehir Belediyesi Emin önünde balık ekmek satan 3 teknenin kira sözleşmelerinin 2017 yılında sonlandığını hatırlattı. Kontratın yenilenmeyeceğini duyurdu. Son gün de 1 Kasım'dı. Tekne sahipleri sözleşmenin son iki yıldır otomatik olarak güncellendiğini söyleyip yargıya taşıdı kararı. Dava açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani balık ekmek satışı devam edecek dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarını hatırlatıp yaşananların tarihi yarım adaya yakışmadığını savunuyor. İşletme sahipleri ise bölgede 100 senedir balık ekmek satışı yapıldığını hatırlatıyor. Ve burası 150 kişinin ekmek teknesi diyorlar. Kiracılığında da sürmesini istiyorlar. Yürütmeyi durdurma kararından sonra ne olacak? Gözler mahkeme sürecinde 30 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi savunma yapacak. Tekne sahipleri cevap verecek. O süre içinde de balık ekmek satışı sürecek.
1: Güldün Hanım, günaydınlar. Benim ve oğlum asker ve Şanlıurfa'da vatani görevini yapmakta lütfen onu da söyler misiniz demekte? De, tabii ki söyleriz tüm askerlerimize buradan selamlarımızı saygılarımızı da iletelim. Şimdi çiftçilerimiz hani emeklimizi konuştuk, işsizlik meselesini konuştuk, enflasyon meselesini konuştuk. Biraz da çiftçiden ya da toprağa yatırım yapanlardan bahsetmek istiyoruz. Onlardan birisi tanıştıracağız sizleri. Kanuna güvendi 6 milyon euroluk yatırım yaptı battı.
12: Azerbaycan'ı evet. ekonomik danışman olarak kalkındıran evet. bir isim. Şurayı kalkındıramadınız mı?
5: İşte maalesef bakınız ben övürmek gibi olmasın. Hayatta başarısız olduğum hiçbir iş olmadı bunun dışında.
12: Bu sera'ya kadar.
5: Yani sera'da başarılıyım, başarısız değilim. Yani bu sıcak sudan istifade ettirilmemek kış aylarında. Jeotermal akışkanı öncelikle sera ve organik tarım ısıtmasında değerlendirilmesi zorunludur.
12: Üstüne basa basa okuduğu yönetmeliğe kanunda yazana güvendi. 42 dönümlük sera kurdu. Ama iddiasına göre yönetmeliklere uymayan bir jeotermal elektrik santrali nedeniyle o yatırımın kapısına
5: kilit vurdu. Haydar Aliyev Meclis Başkanı, Başbakan, İdam Aliyev yatırım hakkında Bilgi veriyorum. Yunus Arifoğlu,
12: Ağrı'dan ilkokul çağında çıktı. Yatılı okullarda okudu. iki üniversite bitirdi. Sümerbank'ta çalışırken özal döneminde Azerbaycan'da görevlendirildi. Hem Haydar Aliyev'in ekonomi danışmanlığını hem de iki şirketin CEO'luğunu yaptı. Emekliliğini oturup dinlenerek değil, ülkesi için yatırım yaparak geçirmek istedi ama olmadı. Aydın'da milyonlarca euroluk yatırımla kurduğu domates serasını yine milyonluk zararla kapattı. 6 milyon 5 milyon euro yatırım 5 milyon lira zarar çok özür dilerim batmışsınız
5: tabii tabii ki battım yani tabii ki battım yazık günah ona göre işçilerimin tazminatını ödedim hiçbirisinde borcum yok hepsini çıkarmak mecburiyetine kaldım. Ama işte bugün bana deseler ki evet sana sıcak suyu veriyorum, işlerim hemen koşa koşa gelecekler. O kadar Yine
12: da... işe atılırsınız yani. Tabii
5: efendim. Tabii, tabii. Niye, niye vazgeçeyim? Bu yatırımdan vazgeçilir mi?
12: 50 çalışanı vardı. Hollanda'dan son tarım teknolojilerini getirdi İlk yıl 1200 ton domates üretti, ihracat da yaptı. Ama yanı başındaki jez, ısıtma için jeotermal akışkanı kullanmasına müsaade etmeyince enerji masraflarına dayanamadı. Halbuki kanun jeotermal akışkanın öncelikle serifliği, ve organik tarım ısıtmasında kullanılmasını zorunlu kılıyor.
5: Ben Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına güvenerek geldim, kurdum. E niye ben zarar sebeple Sebep ne? Birileri kazanacak. Madem ki demokratik ülkeyiz. Madem ki işi haklar var. Anayasa karşısında hepimiz eşit. Bunu hangi yetkiyle, hangi güçle bu insan bana kullandırmıyor? Bunu açık ve net söylüyorum. Şahitlerim var. Dedik ki Yunus Bey, şimdi ben size sıcak suyu verirsem Germencik'te Sera'dan geçilmez. Şimdi bizim sera gibi Germencik'te 15-20 tane sera olsa en az 20-25 milyon dolarlık ihracat olacak.
12: Arifoğlu süreci mahkemeye taşıdı. Yönetmeliğe güvenerek girdiği işi hukuka güvenerek devam ettirmeyi umuyor.
1: Betül Ayan, günaydın. Ee, Atsanamyan iktisadi, idari, bilimler, fakülteliler var. Onları da hatırlatır mısınız? Bizim Gündemimiz bu ve bizi de gündemde tutar mısınız demekte. Elbette mesajınızı gündeminizde aldık paylaştık ve gidelim Gediz Nehri'ne. Gediz Nehri'nin kirliliği maalesef sofralarımızda.
8: Hiçbir
6: tane canlı kalmadı. Bir kuyruklu toz deniz biz kaplumbağalara. Onlar vardı onlar da yok
14: oldu. Gediz nehrindeki kirliliğin boyutu günden güne artıyor. Sulama suyu olarak kullanılan kirli suyla fabrika atıkları sofralarımıza kadar geliyor. Defalarca haberlere konu olan Gediz'deki kirlilik son olarak bir belgesele konu oldu.
4: Nereden
5: geliyor bu su?
14: O tesislerden akan her su bizler için zehir. BBC Türkçe hazırladı belgeseli. Gediz'den sofraya kirliliğin bedeli belgeseliyle kirli gerçekler bir kez daha gözler önüne serildi. Defalarca balık ölümlerinin haberleri medyada yer alan Gediz Nehri ile ilgili bölge halkı ve üreticisi çok dertli. Şöylerde kanzasyon falan
11: yokken evlerdeki çöpünü getirdi attı. Hala bizim Ahmet'ten gelen yol boylarında bazen gece kaçak göçek evindeki fazlalık hapliyatı falan dökenler oluyor. Biz temizlettirdik geçenlerde.
14: Ege Denizi'ne dökülen ikinci büyük akarsu Gediz Nehri. 401 kilometre uzunluğunda fabrika atıkları nehrin kirlenmesine neden oldu. Gediz nehrinin Murat Dağındaki kaynağından Ege Denizi'ne dökülene kadar ki yolculuğunda pek çok fabrikanın atık suyu nehre salı veriliyor.
6: Arıtma tesislerinin kurulmasının da zorunlu hale getirilmesi sağlanabilirse,
3: organizasyonel bölgeleri belli bir büyüklüğe gelene kadar bekleme süresinde ortaya çıkan çevre kirlilikleri
14: önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Arıtma tesislerinin çoğalması tamam çok güzel ama önemli olan atığın azalması. Belgeselde akademisyenlere, araştırmacılara, uzmanlara ve çevre derneklerinin temsilcilerine de mikrofon tutuldu. Herkes Gediz Nehri'nin kirliliğinin geldiği boyutun ne kadar korkunç olduğunu anlattı kameralara. Görüntülerde Gediz Nehri'nin simsiyah suyu kameralara yansıdı. Çözümse arıtma tesisi kurma zorunluluklarının arttırılması ve daha az kirletmek üzerine bir politika belirlenmesi diyor uzmanlar. Ayırabileceğini, uzaklaştırabileceğini, uzaklaştıracaksın, geri kazanabileceğini, geri kazanacaksın ve Tüm dünya bu yönde çalışıyor. Daha pratik, bizim ülkemizin bütçesine de daha uygun yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Doğayı ne kadar iyi taklit ederseniz o kadar yüksek randıman alırsınız.
1: İsmail Girişen, Ümit Saydam günaydınlarını iletiyor. Bizler de günaydın diyelim. Adana'dan sevgilerle adalet ve özgürlük içinde geçireceğiniz gelecek için diyor Ümit Hanım. Mert Karakaş günaydın Erhan Bey, Ahmet Bey ve yine Birgül Hanım onlar aramızda yeni katılan izleyicilerimiz. Gündemlerinizde ne varsa yazıp gönderin diye bir kez daha hatırlatmış oldum ve ben sizi bir Iğdır'a götüreyim. Iğdır'a gideceğiz güzel bir reçel tarifi alacağız
14: önce ailemize yapıyoruz sonra da başkanımıza yapıyoruz satış için yani katkı için. Patlıcanlar şeker ve limonla saatlerce kaynıyor. Ortaya Iğdır bölgesine has patlıcan reçeli çıkıyor. Patlıcan reçeli ve benzeri yöresel lezzetlerse belediyenin desteğiyle Iğdır'ın da
0: dışına çıkıyor. Tek amacımız kadınlarımızın hane içinde güçlendirilmesi, Tuzca'da bir üretim modelinin oluşturulması. Bu üretim modelinde il bölgede ve ülke geneline yayılmaz. Hedeflerimiz bunlar.
14: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bölgeye has patlıcan reçelleri kaynatılıyor. Kış hazırlıklarının hız kazandığı sonbahar mevsiminde Tuzluca'da başrol patlıcan reçelinde.
2: Patlıcan reçelimize kazanımızı koyduk. Iğdır'a ait ve Iğdır yöresine ait bu patlıcanlarımızı sizin de tatmanızı istiyoruz. Buyurun gelin.
14: Reçelle üretilen patlıcanlar acı suyu çıksın diye akşamdan tuzlu suya konuyor. Sabahsa bol limon ve şekerle birlikte kurulan kazanlar da kaynatılmaya başlanıyor. 4 saat kaynatılan reçel kavanozlanmaya hazır hale geliyor. Tuzluca Çalışan Kadınlar Projesi kapsamında belediye, kadınların kavanoz ve şeker gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kavanoz başına ücret alan kadınlar para kazanıyor. Iğdır Belediyesi ise yöresel ürünleri ev yapımı farkıyla satışa sunuyor.
2: Tuzluca'nın çalışan kadınlarıyız. Belediye başkanımız bize bu imkanı sunduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Memleket turumuzda devam
1: edeceğiz. Şimdi Iğdır'dan Kırıkkale'ye gideceğiz. Saadettin Saran. 19. spor salonunu memleketinde açtı.
2: İş insanı Saadettin Saran sosyal sorumluluğu kapsamında öğrencileri yeni bir spor salonuyla buluşturdu. Bugüne kadar 18 spor salonu yaptırdı Saadettin Saran. 19. salonu memleketi Kırıkkale'de açtı ve o salona cinayete kurban giden Emine Bulut'un ismini verdi.
11: Şampiyonlar yetişmesi güzel bir şey ama birinci öncelik o değil. Birinci öncelik
8: boş beyin şeytanın oyun alanıdır. Dolayısıyla e, spor da bence beyni doldurabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. İnşallah
4: gençliğe faydamız oluyordur, çocuklara faydamız oluyordur.
2: Açılışa katılan Doğayen gazeteci Ertuğrul Özkök, çocukları sporla buluşturmanın önemine değindi.
0: Çok güzel bir şey yapıyor Saadettin Saran burada. Şu çocukların hepsi buradan, buradan eminim bir gün olimpiyat şampiyonları falan çıkacak. Ama onun kadar güzel bir şey de, bütün Türkiye'ye utanç veren bir cinayet var. Emine Bulut cinayeti. Onun adının burada yaşatılması bir spor salonunda, buradan kapıdan giren bütün çocuklara umarım, umarım, Kadının ve erkeğin eşit yaşayacağı güzel bir Türkiye'nin mesajını her gün verir.
2: Çocuklarsa yeni bir spor salonuna kavuşmanın mutluluğu içindeydi.
0: Evet,
1: birazdan yine misafirlerimiz olacak önemli bir konuyu konuşacağız. Ben misafirlerimi aralarken size boşnaklar için önemli kıymetli bir e, haberi aktarmış olayım. Onlar yani bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği. 30. kuruluş yıl dönümlerini kutlarken isimlerinin önüne çok önemli, anlamlı bir kelimeyi ekledi.
6: Allah milletimizi hayırlı etsin.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip etti, güzel de bir imza attık. Türkiye ismi de hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor>
1: Gürdelisi kesildi. 30. kuruluş yılını kutladığı günde ismine Türkiye'yi kattı. Türkiye Bostasancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ismini aldı. Geçmişimize bakarak bugüne gelmek gerekiyor. 30 yıl önce
6: kurulan bir çınar burası ve 30 yıl boyunca hem ülkemizde hem de geldiğimiz topraklara köprü bir göremeydiler. Savaş zamanında bu dernek bir gazi derneğidir. Yaklaşık gelen 40 bin insanı ağırlamış, barındırmış, kamplara yerleştirmiş, savaş bittikten sonra da ülkelerine
1: yollamış. 30. yaşa kutlama üstüne kutlama eklendi. Dernek binasının açılışını da çok sayıda misafirle gerçekleştirdiler. Böyle bir derneğin olması ve gitki büyümesi de
5: bizim açımızdan çok önemli ve güzel şeyler. Biz de elimizden geldiğince katkıyı verip buralarda
0: olmaya çalışıyoruz. Boşnak buluşmasından ziyade bir Boşnak Bayramı havasına dönüşmüş. Bütün Balkanlardaki Bosna'dan Makedonya'ya ve Türkiye'deki diğer Boşnak Dernekleri'ni bu arada toplayarak güzel bir bayram havası oluşturmuş.
2: Bugün burada Bosna Sancak Derneği'nin yeni bir statüye sahip olduğuna şahit oluyoruz. Bu da derneğin çalışmalarında başarılı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine çok güvendiğini gösteriyor.
1: Ve Boşnak Ezgileri, Boşnak Mutfağı. Boşnakların 1878'de
3: başlayan ilgiseler göçleri Kültürünüzün... Kardeşliğimizin öğretilerinizin içerisinde yetişen ve
6: bundan da hiçbir zaman kendisini koparmamaya çalışan bir kardeşiniz olarak
1: şunu söylemek
5: isterim.
6: Çok
1: anlamlı bir coğrafyanın
5: çocuklarıyız.
6: Sadece boşnakları
1: değil ihtiyaç sahibi tüm kesimlere yardıma koşan dernek isminin önüne Türkiye'yi katarak Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı statüsüne sahip tek boşnak sivil toplum
6: örgütü olma özelliğine kavuştu. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Birinci sınıf vatandaşıyız. Ülkemizi de çok seviyoruz. Ama geçmişlerimizi unutmuyoruz. Ana topraklarımızı unutmuyoruz. ata topraklarımızdayız. Hem Türkiye hem de ana topraklarımız arasında köprü vazifesi yapıyoruz ve bu birliklerimizi
1: daim ettirmek için de uğraşıyoruz. Evet, şimdi... Üç kıymetli misafirimiz var. Hemen tanıtayım sizlerle. Ee, Murat Saraç İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Murat hoş Bey. Ayşegül Aydın e, yarınki koşu için kampanya gönüllerinden birisi. Evet. Siz de hoş geldiniz. Ve Berk Boz, 2018 mezunu bir bursiyer. Şimdi yarın Avrasya koşusu var. İşte bazıları özçekim için koşacak. Bazıları soluklanma için koşacak. Bazıları spor için koşacak. Siz yani İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği mezunları anlamlı bir
15: katılış sergiliyorsunuz. Neden?
1: Bunu anlatmanızı istiyoruz.
15: Evet biz de yarının ümitleri için koşacağız. Ee, i̇yilik peşinde koşacağız. Okulumuz öğrencilerinin veya mezun olmuş üniversite hayatına devam etmekte olan öğrencilerin eğitim burslarını karşılayabilmek adına koşacağız. Ee, İzmir'den... Çok gönüllü, çok istekli arkadaşlarımız büyük bir heyecan içerisinde şu anda yola çıktılar, geliyorlar. Yarın sabah hepimiz başlangıç noktasında olacağız ve bahsettiğimiz iyilik için koşacağız.
1: Yani maksat galiba orada olmak, orada buluşmak, yani gelecek için, geleceklerimiz için, çocuklarımız için, onlar için ne yapabiliriz diye kafa yoran bir mezunlar derneğisiniz. Bu örnek olması evet. için de bir yandan bunu konuşuyoruz. Tabii sizin gibi yine... Yardımlaşma için ya da yardımlar ulaştırabilmek için bazı dernekler var. Onlar da yarın Avrasya Koşusu'na katılacaklar. Bunu da bir hatırlatmasını yapmak gerekiyor galiba değil mi? Yani evet. eğitim meselesi önemli bir mesele. Herkes elini taşın altına koymalı galiba böyle düşünüyoruz.
15: Kesinlikle. Atatürk'ün söylediği çok güzel bir söz var. Biz de adını okulumuza gururla taşıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır diye söylüyor. Bu anlamda da eğitim bu ülkemizin vazgeçilmezi, bizim ülkemizin, cumhuriyetimizin vazgeçilmezi. Biz de bu, bunun için koşuyoruz ve isimlerini mutlaka almamız lazım. Ayşegül arkadaşım biraz açıklayacaktır detaylarını. Adım adım ve iyilik peşinde koş platformu şu an 80'den fazla STK var ama 45 tanesi burada aktif çalışıyor bu kampanya için toplu bir halde hepsi bir arada ve hepsi iyilik peşinde koşuyorlar ve aynı çatı altında dediğiniz gibi herkes fotoğraf çekmek olacak ama birlikte olmak, iyiliğin paylaşılması, ihtiyaçların imeceyle, dostlukla, yardımlaşmayla karşılanması çok çok önemli. Bunu sağlayacağız.
1: İzmir Atatürk Lisesi'ne tarihine geri döneceğiz. Bu arada İzmir Atatürk Lisesi Fatih abinin de Fatih Portakal'ın da mezun olduğu bir lise. Fatih abi nasıl bir öğrenciydi? Öğrencilik yıllarınızdan da bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi Ayşegül Hanım sizin de hikayeniz önemli bu okul içinde. Onu bir anlatır mısınız bize? Evet.
12: İzmir Atatürk Lisesi 1998 yılında ilk kez Anadolu Lisesi olduğunda kız öğrencileri bünyesine katmaya başladı. Ve ben ilk kız öğrenciler olarak 1998 yılında okula girebildim. Bunun gururunu tabii ki yaşıyorum. Çok değerli bir dört yıl yaşadım orada. Öğretmenlerimiz, eğitimimiz çok iyiydi. Dolayısıyla okulumuza duyduğumuz gönül bağını ve bize kattıklarını... Bir şekilde bizden sonraki nesillere de faydalı olabilmek adına İzmir Atatürk Sesi Mezunlar Derneği'ni kurduktan sonra da gönüllü olarak çalışmalara devam ederek yeni nesillere katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
1: Harikasınız biz de. Ve Berk Boz, 2018 mezunu yarın koşuya hazır mısın? Evet hazırım. Bir süredir antrenman Bitire, yapıyorum.
3: Bitirebilecek misin? Nasıl mi? hazırlandın? Belki yani onu da anlattım. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum ben şu anda. Kız arkadaşımla birlikte koşacağım yarın. Hazırlandık, hazırız ama burada vermek istediğimiz bir mesaj var. Nedir? Biz diyorsun? çok gururluyuz. Atatürk'ün adını okulumuzda taşıdığımız için. Ve büyük bir vefa borcu hissediyoruz. Öğrencileriyle, mezunlarıyla binlerce kişilik bir aileyiz. Ve İzma Tüksesi'nin Türkiye'de tüm kösteklere rağmen, engellere rağmen Atatürk'ün bize... Öğütlediği değer yargılarını, öğrencilerine başarıyla yansıtan birkaç kurumdan biri olduğuna inanıyoruz. Yarın da bizim çağrımız gençlere, biz birer kıvılcımız şu anda. Ve bu gençleri, ben de bursiyerlerden biriyim, yüzden fazla öğrenci. Şu an 100 öğrenciyi desteklemeyi başardık. Umarız ki artacak. Süper, harika. Yüzden fazla öğrencinin bu kıvılcımları birer aleve dönüştürmek istiyoruz Atatürk'ün de dediği gibi. Bu noktada benim genel çağrım izleyenlere... Öncelik olarak Atatürk Lisesi ve sonrasında adım adım platformuna girdikleri zaman diğer çok fazla değerli dernek, vakıf, kuruluşla birlikte bizim ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz, Bornavandolu Lisesi gibi platformları da inceleyip her bir gencin yapmaya çalıştıklarını değerlendirsinler. Ellerinden geldiğince bağışlarıyla bize destek olsunlar. Tek ricamız bu onlarda.
15: Harika. Şimdi Murat abi okulun tarihini bir anlatır mısınız? Evet. Türkiye'nin en eski 10 lisesinden biriyiz. Bu 1886'lara dayanıyor ama 1888 olarak geçiyor kuruluşumuz. İdadi olarak başlıyor, sultaniyeye çevriliyor. Ondan sonra da Erkek Lisesi ve 1942 yılında da İzmir Atatürk Lisesi olarak sonsuza kadar da adını sürdürecek. Bizim tarihimizde çok büyük değerler var okuldan yetişmiş ve bunun yanında da Toplumumuza çok önemli dönüm noktalarını kazandırmış e, değerlerimiz var. E, hepimiz biliriz ki 15 Mayıs'ta işgal başladı e, 1919'da ama bunun 14 Mayıs'ı vardır. 14 Mayıs'ta bizim okulumuzda çok değerli kişiler e, toplantı yapıyorlar. Toplantının da fotoğrafları var. E, zannediyorum siz de veriyorsunuz yayına. Hı hı. Ve e, bir direniş kararı alıyorlar. Yani Kurtuluş Ateşi'nin... E, yakıldığı ilk yer burası oluyor sonrasında bir e, bildiri hazırlanıyor Bu bildiriyi de bütün İzmir'e bizim öğrencilerimiz dağıtıyorlar Bildiri hazırlayanlar arasında Mustafa Necati var Vasıf Çınar var Bunlar İlk Milli Eğitim Bakanlarımız ve bizim okulumuzun hem öğrencileri hem de öğretmenleri e, Süleyman Ferit Eczacıbaşı var Şehit Miralay Süleyman Fethi Bey var e, bu kişiler ilk Kıvılcımı Ateşliyorlar. Sonrasında da biliyorsunuz 19 Mayıs'ta Samsun'da bir güneş doğuyor ve o güneş bütün ülkemizi sarıyor. Biz de fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirebilmek adına devam ediyoruz yolumuza ve yarın da koşuyoruz. Bunun planlamasını yapıyoruz. 132 yıllık tarihte iki tane başbakanımız var çıkarttığımız. Sayısız bilim adamımız var. Sayısız sanatçı var. Çok değerli arkadaşınız benim de dönem arkadaşım Fatih Portakal var. En Anchor'ınız var. En <gülüyor> kırmenimiz Dedik- var. Dedikodu yapalım mı? Siz bilirsiniz canlı yayın değil mi? <gülüyor> Nasıl <bir> öğrenciydi? <gülüyor>
1: Fatih abi de şu anda bizi izliyor. O da maratonu evet. hazırlanıyor. Yarın evet. o da koşacak.
15: Evet. Fatih Portakal çok iyi bir öğrenciydi. Derslerine çok iyi çalışırdı. <gülüyor> çok başarılıydı <gülüyor> diyelim. Sınıf başkanlığı yaptı 3 dönem diyelim öyle şey yapalım. 3 dönem. dönem. Evet bütün lise hayatı boyunca sınıf başkanıydı. Ee, çok değerli bir dostluğu vardı o dönemlerde de e, hepimiz için zaten bugünlerde de bunların devam etmesi okuldan 85 mezunuyuz biz 35 yıl geçmesine rağmen bunların devam etmesi bir dayanışmanın sürmesi e, bunun bir göstergesi çok doğru kişiler doğru yerlere gelmişler. Ee, ve kendisine özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü kampanyamıza çok ciddi destek veriyor. Ee, sıklığı ya olmadı biraz daha toplamamız lazım. Şöyle mi yapsak ben bir daha mı acaba paylaşım yapayım gibilerinden sürekli e, işin takibinde. Ee, çok başarılı bir öğrenci dediğim ben tekrar. Da, da, Murat <gülüyor> abi şey iyi bir
1: yalancı değilsiniz. Fatih abi burada <gülüyor> bu ekranda ya ben başarılı bir öğrenci değildim demişti yani şimdi. Çok teşekkür siz ederim siz geldiğiniz için, için ve Biz bir yandan da. Ee, evet. Bana da bir forma hazırlamışsınız Hazırlatmışsınız Beni de aranıza kattığınız için ayrıca teşekkür ederim Bu da e, kıymetli bir şekilde e, Benim üzerimde bulunacak Yarın için size başarılar Uzun bir koşu olacak Eğer hazır değilseniz tabi zorlamayın kendinizi Yapma. Teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için Son bir şey daha evet, söylemek biz istiyorsanız de,
15: Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sesimizi duyurma şansı bulduğumuz Her için zaman. E, Burada olmak gerçekten önemli e, Yapılan bütün bağışlar bir öğrenciye daha fazla öğrenciye ulaşabiliyor. Biz 10-15 öğrenciyle zar zor el yordamıyla giderken şu anda 100 öğrenciye ulaştık. Ve bunu 200-300 lira çıkartmamız mümkün. Zaten bu, mümkün. bu yayının amacı da bu. bu. Sizin sesinizi
1: duyurmak, <gülüyor> sizin gibi diğer derneklerin de sesini duyurmak. Şimdi ben misafirlerimi uğurlarken biraz soluklanalım. Efendim bir kez daha günaydın. Yoğun, koşuşturmacalı, bol konuklu, bol haberli bir çalar saat hafta sonunu geride bıraktık. Yarın bir manik olmazsa saatler 8.30'u gösterdiğinde yine memleketin, dünyanın, sizin, bizim sıcak haberlerimizle, önemli haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.